0: Kann doch, oh,
1: Entschuldigung. <lacht> Quatsch der Dödel mir in die Musik. Ist die Aufzeichnung. Es ist Folge 260. Wie das lange stimmt. machst du jetzt Podcast? Seit 259 vor <lacht> Richtig, Herr Körper. So, Plus, ist ein Plus ein paar Specials. Plus ein paar Specials. Das mhm. darf man nicht vergessen. Denn die Milchkuh, die ist schon ein bisschen länger auf der Weile, sagen wir mal. Ja, sie also wird kurz vorm Schlachter.
0: So fühle ich mich zumindest heute so Heute geht es So aber. fühlen wir uns aber seit Folge 10. Also Folge 1. Folge 1. Deshalb okay. haben wir damit angefangen. Dass wir <lacht> endlich erhört und geschlachtet werden, oder wie? Ja, ich würde, dass ein richtig schöner, saftiger Big Mac aus mir gemacht wird. Das ist mein Wunsch. Hallo übrigens. Ja, <lacht> Schön,
1: dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, liebe Zuhörer. Jo. Ja, oh. heute, heute haben wir eine pra ein pralles Euter, sag ich mal. Das platzt demnächst aus allen Nähten. Ja, da ist, ich, ich freue mich richtig. Also ich habe heute wirklich gegen gefiebert. Wieso? Also, ja. Es ist preisverdächtig, was das, was wir heute reden. Oh, und das ist ja. ausgezeichnet. Ja, ja, das denke ich auch. Also da wird mit würde einiges verliehen werden. Schwieriger Satz. Wer nicht wird 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 würde <lacht> hätte können solle, müsse. Dazu nur. Ich glaube, wir fangen besser an, sonst wird das nichts mehr.
0: Ja, no, finde ich nicht. <lacht> ja, Könnte es auch sein lassen, dann wird es auf gar keinen <lacht> ja, komm, Fall was. Drücken Sie schon. Ja, ich freue mich. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
2: Film.
0: Mit Kevin Körber. Anwesend. Dominik Hammes. Chapeau. Und diesen Themen. Reine Luft. So mundschuh darf weiter bei NTV talken. Reines Deutschlandgeschäft. Schäferkord gibt Führung ab. Reine Late Night. Aurel Merz zu seiner Tele5-Show und reingelegt. So gelang jo und Klaas das Hashtag Goslingate. Spricht man den
1: Hashtag? Nee. Ich, ich glaube, das ist mittlerweile ist das doch so in Hashtag äh, SoWhat. Da ja, muss man die Hände man komisch
0: bewegen und den Kopf auch. Ah, Da macht man Sie? so eine Raute mit den Händen, ne? <lacht> bildet man eine Raute. Geht aber schlecht. Bräuchte man zwei Hände mehr eigentlich. Was? Könnt, könntest du uns mit dem Hakenkreuz auch verwechseln. Das zwei ich Hände kann. völlig, um eine Raute zu bilden. Was? Wie viele Hände. Wie viele, viele Finger sind sie denn? Sie brauchen doch nur vier Finger. Ja, nicht die Merkel-Raute.
1: Nein, also sie brauchen doch nur vier Finger. Wie viele haben sie denn pro Hand? Ein? Ach so,
0: meinen Sie. Ja gut, nee, ich habe es mit den ganzen Armen hab ich's gemacht. <lacht> <Die den> ganzen <lacht> das reicht ich bin jetzt dumm. Verlegt <lacht> mal alle zusammen, <lacht> wie viele Arme habt ihr. <lacht> Ich brauche bitte vier Arme, um, um das Hashtag zu formen. <lacht> 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 er ist für alle die sechste Stunde, Kinder. Mensch, ich kann doch auch nichts dafür. Die ich bin durch für diese Massenkrise. Ich nehme noch, nehm noch was anderes zur Hilfe. Nee, lass es so. Äh, komm, legen, wir, legen wir doch einfach los und vergessen hier das Hashtag Gate. Ähm, und äh, wir haben eh viel vor heute. Das kann ich schon mal ankündigen. Das stimmt. Ich habe Durst. Hab Gerade noch ein so Durst. Da <lacht> okay, kommen wir auch noch zu. Ich schluck Wasser aus der Kurve getrunken. Ähm, letzte Woche haben wir berichtet, dass ähm, die Qualitätsansprüche von NTV sehr, sehr hoch sein müssen und dementsprechend mhm. der Talk von Serda Sumunchu von und mit Serda Sumunchu, der dort heißt so, Ausrufezeichen, Munchu, Boah, Ist das kompliziert alles manchmal. <lacht> ähm, dass der so ein bisschen auf der Kippe steht. Also haben wir jetzt auch einfach mal vermutet. Wir als absolute Qualitätsjournalisten ähm, waren da natürlich direkt dran und haben gesagt: Gut, das war's wahrscheinlich. Denn wir blicken noch mal kurz zurück. In der vergangenen Woche war es so, dass eine Folge der Talkshow, die auf NTV läuft, nicht ausgestrahlt wurde, weil sie angeblich nicht den Qualitätsansprüchen von NTV genügt und es ging darin wohl um Fake News und es wurden auch Beiträge gezeigt, die im Breaking News Style von NTV aufgezogen waren und da hat NTV gesagt, das können wir nicht machen. Unsere Zuschauer sind einfach zu dumm dazu, um das zu verstehen in dem Kontext. Nein, aber... Äh muss man ja fairerweise auch sagen, es gibt ja auch sehr häufig diese NTV-Monitore in äh, irgendwelchen Wartebereichen oder ja. im Bahnhof. Ja. Oder man seppt rein, man betritt den Raum, wenn gerade was ist. Uh, was? Ja. Genau, wahrscheinlich hätte es sich mit Ton sogar erklärt, ne? Aber wenn man das ohne Ton sieht, einfach nur das Bild, klar, dann kann man vielleicht wirklich das aufschnappen und das hörbare Münze nehmen. Aber äh, gut, die, jedenfalls ähm, gab es dann letzte Woche die Aussage von Serdas und dass äh, jetzt er und die Produktionsfirma hinter der Sendung äh, überhaupt mal überprüfen muss, ob die Sendung denn noch, oder nein, wie wird das formuliert? Mhm. Ob ihnen die Qualitätsansprüche von NTV noch genügen. Ich glaube, so war es. Ja, aber jetzt ist die Sache eigentlich schon wieder ein bisschen bereinigt. Das Gewitter ist vorbeigezogen und man hat sich jetzt offenbar geeinigt, dass äh, der Talk auf NTV weitergehen wird. Beide Seiten haben gesagt, jawohl, wir machen das. Und zumindest jetzt bis zur Sommerpause wird es noch neue Folgen geben. Und die nächste Ausgabe wird am 21. März dann auf NTV zu sehen sein. Ja. Und jetzt ist gerade NTV so ein bisschen zurückgerudert und, und hat das dann auch nochmal begründet, dass es jetzt nicht generell... Die Qualität der Sendung in Frage gestellt hat, sondern dass es explizit um die Kernkompetenz Breaking News geht und man die Zuschauer eben nicht unnötig verunsichern wollte mit dieser Ausstrahlung. Ähm, naja, gut. Ne? Alle haben sich wieder lieb, alle reichen sich die, äh, die Hände und bilden ein großes Hashtag. <lacht> Sozusagen. Das sind ja genügend für ein Hashtag. Jo, also war alles alles halb so schlimm, alles halb so wild, ähm, alles wieder gut, können wir aufatmen. Ja. Hui, was war das auch? Was waren das auch für harte Tage? Wir konnten alle nicht schlafen, ne? Ging uns glaube ich allen so. Ähm, Herr Hammes, Sie sind vorhin fast auf diese kleine Headline, die ich hier formuliert habe, reingefallen, glaube ich, ähm, hm. weil hier steht: Schäferkort gibt RTL Group Führung ab. Ja, ich ja.
1: muss kurz niesen
0: in meiner 13 Schäferkordallergie, Aber mhm.
1: ähm, ich, ich dachte dann, ja gut, die, die Dame wird dann wohl sich endlich zurückziehen.
0: Mhm. Wissen Sie, was dagegen hilft? Was denn? Gegen die schäfer Schäferkortison. allergie nee. schäfer ja? Ähm, Nee, so mhm. ganz schlimm ist es gar nicht. Also jetzt kommen wahrscheinlich die Unwissenden und sagen direkt, ach, jetzt ist die weg. Äh, hey, endlich gutes Fernsehen bei RTL. <lacht> Zack, <lacht> bumm. <lacht> Nein, Anke schäfer ähm, Leitete zuletzt, ganz simpel untergebrochen äh, oder, oder war Teil des Vorstands der RTL Group, also des Gesamtkonzerns, der ja in Luxemburg auch immer noch ansässig ist. Ähm, und der gehört ja auch der, äh, der Muttergesellschaft, hauptsächlich Bertelsmann, äh, und ist beteiligt an etlichen Radio- und Fernsehstationen und ein Teil davon ist natürlich auch die RTL Deutschland Gruppe, die in Köln ansässig ist und die wiederum die Programme RTL, RTL 2, Super RTL, VOX, NTV und so weiter und so fort ähm, betreibt. So Und Frau Schäferkort hat jetzt einfach gesagt, ähm, das ist jetzt für mich irgendwie der richtige Moment, um mich hier zurückzuziehen, denn sie bleibt innerhalb der RTL Gruppe und wird sich jetzt einfach ähm, auf den Ausbau der TV und Digitalgeschäfte in Deutschland konzentrieren. Das äh, gab sie in einer Erklärung bekannt. Das heißt, sie bleibt in der Mediengruppe RTL Deutschland in Köln und äh, wird dort dann weiterhin die Geschicke lenken. Also ist jetzt nicht so so Breaking Breaking News, wie es äh, auf den ersten Moment scheint. Es ist einfach nur eine kleine Personalie einfach. Ne? Ich habe auch geistig abgeschaltet, also nach Schäferkord oder? <lacht> die sie gesagt
1: haben, dass sie eigentlich nicht wirklich...
0: Ne, da war ja. mein
2: Hirn schon so... Oh, ja. So das
0: ist, ist das eben so mit den Fake News. Da wird eine Erwartung aufgebaut, da sind mhm. wir auf 100% Prozent und dann komme ich mit, zack. Nö, ist nicht so. Fake News? No. Gut, wir sind heute halt sehr schnell durch, habe ich das Gefühl. Puh, haben Sie noch eine Story, eine Anekdote zu erzählen? Ich habe noch, äh, lustigerweise, weil ich eben ähm, noch ein paar...
1: Ähm, die, kurz auf die DWD-L war, um ein paar Sachen aufzumachen, die wir ja sowieso ähm, besprechen. Wir mhm. haben ein, zwei Dinge gesehen, äh, die man ergänzen kann. Wenn Sie möchten, kann ich ganz spontan eine Sache einschieben. Ein Thema? Ja, nur ganz kurz. Nachricht. Oh ja, pff, Dritte Staffel von Kitchen Impossible hatten wir, glaube ich, noch nicht
0: gesagt. Ne? Nee, wurde heute vermeldet. Ja. Heute ist übrigens Tag der Aufzeichnung, der 9. März äh, 2017. Ja, internationale Tag der Staffelverlängerung.
1: Mhm. Mehr, hat, mehr hat der ähm, internationale Frauentag. Also, der war gestern. Ja, der war gestern, mhm. aber das, dieses internationale Tag des Punkt, Punkt, Punkt hängt mir gerade wieder so im Kopf rum. Man kennt das ja. Es ist ja immer ein internationaler Tag von irgendwas. Jeder Tag ist ein internationaler Feiertag. Ja. Jeder Tag wird international auch grundsätzlich begangen. Also die Sonne geht meistens auf ähm, und auch wieder unter. Ich wollte jetzt nicht damit den Frauentag entwerten. Das klang jetzt wieder
0: so. Stimmt, die Sonne jetzt ein bisschen entwertet damit, aber das ist völlig ja okay. gut. Das. Aber Ding. Frauen Frauen können ja auch Sonnen sein. Ja. <lacht> Manchmal aber auch eine Gewitterfront. So MTV haben wir als Thema. Ähm, ja, den Sender gibt es tatsächlich noch. Ähm, inzwischen auch wieder in Teilen frei empfangbar. <lacht> Sag ich mal. Ja. Denn MTV hat ja irgendwann gesagt, ach, wisst ihr was, Musikfernsehen ist richtig geil. Das hat die Zukunft noch vor sich. Dafür wollen wir Kohle sehen. Und ähm, Wirecom hat das Ganze ins Pay-TV abgeschoben. Damals, 2011, als MTV sowieso schon nicht mehr relevant war, hat man gesagt, jetzt machen wir es noch unrelevanter, irrelevanter. Und es wandert einfach ins Pay-TV. Wir wollen Geld dafür sehen. Über Sky könnt ihr euch den... Geilen heißen Scheiß, die geilen US-Serien, die untertitelt sind. Äh, könnt ihr euch dann gegen Geld angucken. So, seit 2014 wiederum ist das Ganze über HD Plus und äh, die Telekom-Plattform Entertain wieder frei empfangbar. Also das ist auch so eine Nachricht, die überhaupt gar nicht groß gehypt war. Denn ich habe irgendwann auch bei mir den Sendersuchlauf gestartet und plötzlich bemerkt, äh, MTV, warum bekomme ich das denn? Die sind so verschlüsselt. Naja, okay, speichere ich mal ein. Nie drüber geguckt mehr, natürlich auf Platz 80. Ähm, weil den eigentlichen MTV-Deutschland-Sender, den gibt es auch gar nicht mehr. Denn seit Ende 2015 übernimmt man nämlich einfach das Signal aus der Schweiz und klatscht halt deutsche Werbefenster rein. Das heißt, da gibt es keinen originären Content mehr für Deutschland produziert oder irgendwelche Chart-Sendungen moderiert. Oder nee, können wir vergessen. So. Handhofer ist jetzt auch ordinär statt or originär verstanden.
1: Ja, danke. Meldet sich niemand. Ne?
0: Bei mir hier <lacht> meldet sich niemand auf meiner Seite des Podcasts. <lacht> da meldet sich niemand. So. Äh, ja, so und jetzt hat man bei MTV äh, bekannt gegeben: Ach, MTV für alle, denn das Programm wird jetzt live gestreamt ins Netz. Wow. Ungefähr zehn Jahre zu spät. Ähm, dann hätte man vielleicht die Marke irgendwie noch am Markt halten können und was reißen können. Aber das Ding ist doch, das ist doch tot, das ist doch genauso tot wie Viva. Nee, es ist noch, noch toter als Viva. Die töter. Noch, noch töter. Ja. Aber wollen wir noch ganz kurz die offizielle neue Ausrichtung dieses Livestreams, wir wollen natürlich wissen, was steckt dahinter, wie ist die offizielle Formulierung? Mit dem Livestream auf MTV.de erreichen wir die MTV-Zuschauer immer und überall. Ob ihr <lacht> wollt oder nicht, habe ich jetzt ergänzt. MTV ist und bleibt das mhm. Symbol für Musik und Popkultur. Ja, gern. Und ich freue Symbol mich schon. auf viele weitere Meilensteine in der Zukunft. Stolpersteine war das Wort. Mhm. Ja, ähm, gut. Ich habe mich gefragt, ob das eine ironische Meldung ist.
1: Ja, aber was will man machen? Ich meine, wie soll man die PR-Mitteilung sonst schreiben? Ja, ne? ist mir Endlich schon klar. Sind wir auch online. Wir
0: ist mir ja. schon klar. Aber das ist so. Das ist so 1998. The future is You. Jetzt ein Livestream ankündigen. Ach, ich verstehe es einfach nicht. Und was will man denn da machen? Hätte man jetzt wenigstens angekündigt, wir machen wieder ein Deutschlandprogramm und äh, äh, als erster Personalkuh präsentiert jede Woche Markus Kafka wieder seine Hits, was er jetzt auf Deluxe Music schon macht. Weiß ich nicht, ob er das noch macht. Aber das wäre so eine Meldung gewesen, da würde ich wenigstens sagen, ach okay, da gibt es irgendwie ein Signal und ein Zeichen, dass sie da wieder rein investieren wollen und den Sender wirklich wieder groß machen wollen. Aber das hier ist für mich, wir sind verzweifelt, es guckt eh keiner mehr. Komm, können wir es so auch streamen. Ja, schon. Gut, wieder fünf verschwendete Minuten meines Lebens. <lacht> ähm. <lacht> ja, aber MTV war früher ja genau wie Viva einfach die Newcomer-Plattform. Die Plattform, wo Leute groß gemacht wurden, Leute, die es dann in die großen Sender geschafft haben, Leute, die große Karrieren gestartet haben. Diese Plattform gibt es nicht mehr, deshalb muss man sich heute umgucken, wo gibt es denn noch diese jungen Leute, diese jungen, frischen Menschen, die wir im Fernsehen gerne sehen wollen und die auch Bock noch auf Fernsehen haben, das ist ja auch immer äh, eine ganz gewaltige Frage, wer will das denn überhaupt noch? Ich kann mich auch vor meine YouTube-Kamera hocken und äh, die Mega-Klicks abkassieren, wenn es so einfach wäre eine Plattform, die sich so in den letzten Jahren irgendwie im Medienmarkt ergeben hat, ist ja die Frank-Elstner-Masterclass. Hm. Ich glaube, wir haben damals 1970 darüber berichtet, dass die kommt, kann ich mich erinnern, ähm, und haben noch ein bisschen drüber gescherzt. Und eigentlich ist das ja immer noch wie so der Running Gag. ja? Aber die gab es wirklich. Also das war eine Ausbildungsstätte für neue Moderatoren. Und man muss sagen, die haben das ja auch alle irgendwie geschafft ins Fernsehen. Also, oder im Internet, irgendwohin. auf jeden Fall machen sie was vor der Kamera und das finde ich schon erstaunlich. Hm? Ich finde es gut. Ja, natürlich ja. ist es gut, klar. Ich begrüße das. Ähm, einer von denen ist Aurel Merz. Den Namen haben wir hier auch schon ein paar Mal fallen lassen, in äh, Zusammenhang mit der Tele5-Sendung Boomerama 3000. So heißt sie jetzt. Bisher hieß sie nur Boomerama. Äh, ist eine Late-Night-Show auf Tele5 und geht jetzt in die dritte Staffel. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mit äh, Aurel kurz mal hier über Skype telefoniert. Wir hatten ein kleines, äh, ein, ein kleines Interview zur neuen Staffel und zur Sendung und noch um diverse Themen mehr. Äh, habe ich habe ich ihn kurz abgefangen. Habe gesagt, das soll eh gerade nichts zu tun. Komm, lass mal skypen. So war das ungefähr. Mhm. <lacht> Können Sie sich ich. gar nicht vorstellen, das, dass ist, das ist mein cool. Leben. Das ist ja so <lacht> funktioniert es bei uns ja auch immer. ne? Haben Sie, haben, Sie, haben Sie gerade einen Podcast oder haben Sie zwischen Podcast 1 und 3 noch Zeit für die 2? Haben Sie gerade einen Podcast oder bereiten Sie einen vor? Das ist die Frage, ja. ja. Re reden Sie schon oder schneiden Sie noch? Das ist eher
1: die Frage bei Ihnen. Stimmt, vor, Nachbearbeitung <lacht> und Aufzeichnung. Ach, schön. Schön ist das. Ja, äh, Sie haben mit Aurel gesprochen. Wir haben das in klassischer Kuhmanier gesplittet. Das heißt, mhm. ihr bekommt heute ein, heute einen kleinen Teil des Interviews. Äh Appetizer. Äh Schnippet,
2: gell? Genau. Äh Appetizer. Das
1: ähm, geht, glaube ich, 40 Minuten rum, das ist richtig lange. Insgesamt, ja. Ja. ja und äh, das werden wir dann am Wochenende oder Anfang nächster Woche veröffentlichen. bisschen Abstand zur normalen Folge. Und, ähm, oder wenn wir nächste Woche faul sind, kriegt ihr halt nur das Interview. <lacht> Mal gucken. Oh. Kommt doch auf die Themenlage an, wissen wir ja. Ähm, auf jeden Fall bekommt ihr das ausführliche Interview natürlich noch zu hören. Und heute bekommt ihr satte, knackige, flott aufs Fernsehpublikum geschnittene, ich glaube, zehn Minuten. Und ähm, damit wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß.
0: Eigentlich frage habe ich mich gefragt, um ehrlich zu sein, warum wir dich nicht schon viel früher hier bei uns begrüßt haben, weil du ja eigentlich so das auch das Sinnbild bist, ja, wahnsinnig viel Zeit hast. Genau, weil du wahnsinnig viel Zeit hast, ja zum einen und zum anderen, weil du eigentlich ja so das das sinnbildlich für für diese neue jugendliche Generation stehst. Also wir sind ja eigentlich alle schon durch, aber im Fernsehen oder auch im Internet bist du ja schon der Nachwuchs, ja, dieser dieser berühmte Nachwuchs,
2: auf den alle warten, du bist... Ja, das ist total lustig, ja. ja. Ich meine, man kommt sich vor wie so ein alter Hase, aber eigentlich im, im Fernsehen ist man, äh, in Gottes größter Wartehalle, dem deutschen Fernsehen, ist man irgendwie noch ein kleiner Teenager, das stimmt.
0: Kommst du dir wie, wie ein kleiner Teenager noch vor, oder...
2: Naja, tatsächlich, also wenn man sich im Fernsehen so so umguckt, kommt man sich teilweise schon sehr jung vor. Mhm. Ähm, ich selber komme mir jetzt nicht mehr so jung vor, weil man das Gefühl hat, dass ja immer alles irgendwie, man ist jetzt schon so lange dabei, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ähm, aber so, so wenn ich nach links und rechts gucke, bin ich da schon der Quotentini, mhm. Vor allem auf Tele 5. Ja gut, auf Tele 5, da, da absolut. Da ist der jüngste ist Olli Kalkofe, ne? <lacht> Ansonsten vom, vom Gesicht her. Ja. Das stimmt allerdings. Ja. Und, auch, und er, hat den Körp-, er hat den Körper, er hat den Körper eines 18-Jährigen. Ja. Eines 18-jährigen Leichtathleten. Eine, das sieht immer nur alles so eine aus. Einer 83 jährigen
0: was, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja. Ja, aber du hast ja deinen Weg gefunden. Zumindest ist das meine erste Wahrnehmung, als ich deinen Namen zum ersten Mal dann auch gehört habe und gelesen habe, durch die Frank-Elstner, die, die berühmte Frank-Elstner-Masterclass. Erzähl mal kurz, was das überhaupt war. Weil ich bin ganz ehrlich, das war zu einem Zeitpunkt da dachte ich auch noch, vielleicht sollte ich mich mal bewerben, aber dann dachte ich, nee ja. komm, der Zug ist eh abgefahren. <lacht> das, das wird eh nichts mehr mit dir. Aber wie kam es bei dir dazu?
2: Es ist, es ist immer wieder geil, wenn man den Titel Frank Elstner Masterclass ja, also, hört. Es, ist so eine, es, ist so, es klingt erstmal wie eine ganz, ganz große Verarsche. <lacht> ich, ich, ich dachte, es
0: verstehen sich Spaß, um ehrlich zu sein, dass man da einfach so ein paar Dödel vor der Kamera
2: ziehen wollte. <lacht> Es ist, das dachte jeder. Ich dachte tatsächlich, als ich Frank Elzner den Namen gehört habe, habe ich mich nur daran erinnert, dass es dieser gelbhaarige Mann war, der früher, glaube ich, Fernsehlotterie gemacht hatte. Und damals hatte, war das in dieser Zwischenzeit, in der er so gelbe Haare hatte, weil die gerade von irgendwie schwarz zu weiß durchgeblichen sind. Ja. Das war erstmal alles, was ich über ihn wusste, da musste ich ihn ordentlich googeln. Ich kam auf die Idee, mich da zu bewerben, durch ein Praktikum, das ich bei einer Fernsehproduktionsfirma gemacht hatte. Mhm. Und da hat... Die Dame, die quasi mein Vorstellungsgespräch gemacht hat, also ich habe das Praktikum auch bekommen, sie hatte aber gesagt, ich solle mich doch da bewerben mhm. und dann habe ich mich da beworben und ähm, dann ratzfatz äh, war ich da irgendwie drin, hatte irgendwie so zwei wahnsinnig fürchterliche Screenings, ähm, wo ich damals 23 noch nie irgendwie was von moderieren oder so gehört hatte. Ich wollte das zwar machen, aber ich habe es natürlich noch nie gemacht. Musste man da auf der Bühne improvisieren und man hat so im Dunkeln, im Dunkeln, man stand auf einer Bühne alleine und im Dunkeln hat man äh, Frank Elstner gesehen, der so leicht beleuchtet war, äh, protegiert von so von äh, Klaus Strunz und irgendwelchen Leuten von der Axel Springer Akademie. Ähm, kam auch so und Nebel, und hab,
0: Nebel hoch und 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 irgendwie.
2: Ist, Feuerwerk. Es ist kein, es ist kein Witz, es ist kein Witz. Man kam sich vor wie auf so einer. Sk Gary, gruseligen Poetry Slam Bühne, werden irgendwelche alten Leute einen aus der Dunkelheit beobachten und sagen: Hey, improvisier doch mal. Und dann, ähm, ich habe hab mich, hab mich jetzt spontan eher an die an die Szene aus,
0: ähm, Kein
2: Pardon. Äh, äh, Kein Pardon habe ich nicht gesehen. Also, also nicht
0: gesehen? Ich scheinbar nicht. Oh Gott, das, will, will, das musst du unbedingt nachholen. Da will ich aber jetzt auch nichts okay. spoilern. Kein Pendant passt heute noch auf die Fernsehlandschaft, also wie dieses ganze Medienkonstrukt im Hintergrund
2: ja. funktioniert. Bitte unbedingt nachholen. Mach das. Ey, da, dann kann, kann ich, dann kann, vielleicht kann ich auch, wenn das so passt, kann ich möglicherweise auch diese Situation verarbeiten, ja, weil das ja. war der gruseligste Moment und es wurde immer so ein Jingle gespielt, wenn wir da rauskommen. Da krieg ich heute noch feuchte Hände, wenn ich diesen Jingle irgendwo her. Und das geht übrigens allen Mitgliedern so, der frank Elsner masterclass ähm, dass wir Angst vor diesem Jingle haben. Jetzt kann man sich aber die Frage ja durchaus stellen. Also
0: wie bist du mit Fernsehen aufgewachsen, oder warum ist dieser Drang überhaupt bei dir da, zu sagen, mhm. ich will noch ins Fernsehen? Also, es gibt ja verschiedenste Plattformen, du hast ja auch mit, äh, mit deiner Sendung oder mit deinem Werdegang auf einer Online-Plattform angefangen, äh, Suyu, nee, si, Siu, Suyu, hieß sie, ne? Suyu, genau, Suyu. Ähm, auch verflixte Klicks, zum Beispiel von Florentin äh, und, und Lars, hat ja dort auch seinen Ursprung, aber Warum hat man trotzdem
2: noch als junger Mensch den Drang zu sagen, ich will in diese alte Kiste rein? Also bei mir war es primär so, dass, äh, dass überhaupt diese Idee entstanden ist, als bei so einer Nachbarsfrau mal zu meiner Mutter gesagt hatte, sie hat Harald schon geguckt, das kotzt sie an, das findet sie scheiße, weil der hat ja einfach nur selber wahnsinnig viel Spaß und jeder guckt ihm dabei zu. Und das klingt jetzt wiederum <lacht> sehr, sehr reizvoll, dass jemand viel Spaß hat, wie die Leute ihm dabei zugucken. Und Geld dafür bekommt. Ne? Und und damals auch noch richtiges Geld ja, dafür bekommen ja. hat. Ähm, das klang natürlich reizvoll. Und dann habe ich mir schon gedacht, also ich will ins Fernsehen, ich will eine eigene Show haben. Mhm. Und ich wollte halt auch immer dann irgendwie so, halt Schmidt war dann so das erste Vorbild. Ähm, und dann habe ich das halt irgendwie durch dieses ganzen diesen ganzen Werdegang forciert. Und ähm, warum das jetzt nicht bei online irgendwie geblieben ist, ist tatsächlich, dass wir im Internet einfach diesen, du hast einfach eine riesige Ansammlung, aber du hast jetzt nicht unbedingt einen, also Qualität setzt sich jetzt nicht zwingend durch, also auch jetzt irgendwie, wie gut du bist oder wie gut du in der Lage bist, ähm, ja, das handwerklich zu machen, das setzt sich nicht unbedingt durch. Und dadurch, dass ich nicht mit 16 auf die Idee kam, ähm, irgendwie mein Material zu veröffentlichen, hatte ich dann hat man dann so das Gefühl, wenn man dann mit 23, 24 irgendwie ähm, auf den Markt kommt, da ist jetzt dieses 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 dieser Haufen mhm. 16 jährige die auch Sachen machen, die einfach total scheiße sind, die sind äh, unerfolgreich. Also wenn du dich irgendwie durchsetzen musst, dann musst du es den klassischen Weg machen und musst dich halt irgendwie im Fernsehen durchsetzen. Dass das jetzt auch nicht so einfach ist, mhm. merkt man heute. <lacht> Aber aber es ist irgendwie noch so eine leichte Qualitätsschranke da und ähm, die zu überwinden ist irgendwie, da, ich bin ja auch stolz drauf, dass man mich das überhaupt machen lässt. Also das ist ja eine schöne Sache und das zeigt ja auch, dass irgendwelche Leute an mich glauben und jetzt nicht nur irgendwelche 16-Jährigen oder 15-Jährigen, die sich ähm, freuen, dass man genauso mit genauso einfachen Mitteln äh, Sachen aufzeichnet, wie man selbst. Mhm. Ähm, und, und natürlich das Budget im Fernsehen. Also ich meine, ich hab, bin zwar bei Tele5 mit meiner eigenen Sendung und das Budget ist da natürlich klein verglichen mit, mit jetzt RTL oder so, aber im Endeffekt, ähm, ich habe ein großes Studio, es wird jedes Jahr größer ähm, und dieses Geld würde mir für eine Internetsendung niemand zur Verfügung stellen. Wird im
0: Internet ja auch irgendwie nicht erwartet. ne? Also ich, ja. ich, ich bin dann auch jedes Mal positiv überrascht, wenn ich was sehe, wo ich sage, ach ja, das könnte jetzt auch so im Fernsehen laufen. Ja, genau. ne? Das ja. ist ja schon selten. Ja. Aber ähm, das stimmt schon. Aber man muss ja auch sagen, wenn man jetzt die die ähm, Historie deiner Sendung, Boomerama 3000, mhm. jetzt kommt dieser klassische, jetzt kommt der Landsaspekt. Weißt du, das, das, <lacht> das ist der Moment, wo, wo man abbiegt auf die Landspur, wo man ja. einfach sagt, äh, läuft ja jetzt in der dritten Staffel ab dem äh, 16. Mhm. März 18 Uhr auf Tele5.de. Ich will es äh, noch mal wissen. Ja, einen Tag später. Ähm, das habe, habe ich mir angelesen in Vorbereitung auf die Sendung ah. äh, am, am 17. März um 22 Uhr auf Tele5. Landsende. Da kann man ja auch schon sehen, dass diese Entwicklung bei, auch in, im Rahmen deiner Sendung ja da ist. Wenn ich mir die erste Folge Boomerama, kann ich mich erinnern, habe ich mir damals ja. angeguckt und dachte nur, in welcher Pappkul ist es jetzt die denn? Ja, ohne, ohne dass es jetzt böse gemacht ist, weil ich Nein, weiß, dass, dass da ja auch immer Herzblut mit drin steckt, ja. Und 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 es kommt ja eigentlich auch nicht darauf an. Aber wie du eben schon gesagt hast, hätte man das im Internet, würde man sagen, ja, ich, äh,
2: ja. nett. So. Nee, Aber also das war so im ein Wahnsinn wirkt das natürlich dann direkt winzig. Es wirkt es wirkt ja. winzig. Und es war auch winzig. Also, es ist ja eine winzig kleine St Also bis heute eine winzige Sendung. Mhm. Ähm, in der in der halt wirklich also damals 100% und heute 90% Prozent von mir geschrieben wird also es ist ja eine ist ja eine wirklich kleine Sendung ähm, und, und äh, aber das ist aber das, ich glaube halt diese Entwicklung die die man jetzt irgendwie versucht zu nehmen und auch irgendwie nimmt die wäre halt im Internet nicht möglich also mhm. da, da muss man irgendwie realistisch sein und äh, da ja, ich hoffe, dass es auch irgendwie immer, immer, immer immer größer wird, weil das irgendwie auch irgendwie cool ist, das ist weil man sieht so einen Pro äh, Prozess, bleibt natürlich das Fernsehen, solange das Internet diese Gelder nicht freigeben kann, ähm, weiterhin auch das große Ziel.
0: Jetzt ähm, ist die dritte Staffel, die steht jetzt kurz vorm Start und ähm, natürlich habe ich mich so ein bisschen drüber informiert und gelesen, was was, was du und ich sage jetzt mal plus Team, weil ganz allein bist du es ja dann auch nicht, ne? du hast ja schon noch ein paar Leute um dich rum, ähm, was habt ihr euch Neues einfallen lassen? Ihr habt dieses diese diese Qualitätszahl 3000 jetzt plötzlich im Namen äh, ja. Ich sag mal, ist natürlich noch zahlenmäßig Luft nach oben. ja. Also die vierte Staffel ist dann quasi schon sicher. Aber äh, wofür steht die 3000? Was verändert sich
2: bei, bei Boomerama jetzt im Vergleich zur letzten Staffel? Also, es war schlicht oder gar nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich wollte schon immer mal eine Sendung machen, in der die Zahl 3000 vorkommt. Ah, ja. Äh, okay. Ja, ich hatte, ich hatte irgendwie, ich hatte mir, es <lacht> war wirklich so, ich hatte, äh, ich meine, Boomerama hatte ich mir auch ausgedacht, weil ich dachte, das ist ein cooler Name. Und dann habe ich mir tatsächlich jetzt überlegt, was würde den Namen noch cooler machen? Und mhm. dann dachte ich mir, ja, so eine 3000 passt. Das hat dann super gepasst, weil das ja auch die dritte Staffel ist. Mhm. Also nennen wir es Boomerama 3000. Und in dem Fall beziffert Boomerama 3000 die Veränderung, dass jetzt jede Folge ein Thema hat. Also, mhm. Also, ähm, jede Folge hat ein eigenes Thema. Ähm, danach richtet sich die ganze Sendung auf natürlich pseudowissenschaftliche und im tatsächlichen komödiantische Weise. Also es wird dann auch mal ins absurde geführt. Ähm, und das ist das ist so die Veränderung der großen Staffel. Das ist einfach dem geschuldet, dass äh, man sich natürlich immer fragt, gut, wenn man so eine Art Late-Night-Show macht, sollte die ja tagesaktuell sein, damit es wirklich reizvoll mhm. ist. Ähm, das ist jetzt aber leider nicht möglich gewesen also warum nicht warum nicht ein wichtiges zeitliches thema wie zum beispiel in der ersten folge anziehungskraft bearbeiten mhm. ähm, und dann haben Menschliche wir eben, oder, oder tatsächlich im und, wissenschaftlichen Sinne. und das ist das schöne an das ist das schöne an der neuen Staffel, ähm, dass das irgendwie auf alle verschiedenen weisen äh, ausgelebt werden kann also die interpretationsspielräume für anziehungskraft oder so wir sind total offen es ist einfach nur das ist quasi diese glocke in dem in dessen universum sich dann jede folge bewegt und das ist so die Veränderung. Und das ist eigentlich auf, manchmal ist das sehr dankbar, weil du eben, weil du eben, du hast quasi diesen Bezugspunkt, du brauchst jetzt nicht diese neue News irgendwie, was neu passiert ist, sondern du kannst dich nach diesem Begriff richten. Und manchmal ist es auch sehr undankbar, wenn du einfach, wenn du zehn Begriffe bestimmst und dann erst anfängst zu schreiben, was man eigentlich machen könnte und merkst, dass das Thema sehr, sehr schwer ist aufzuarbeiten. Aber eigentlich ist uns immer was auf, eingefallen, natürlich. Und,
0: und dann noch einen Gast dazu finden, ne?
2: Scheiße. <lacht> genau, und dann noch Der einen Gast auch noch Zeit finden. hat und kommt. Jetzt versuch mal jemanden zum Thema Scheitern zu finden, der Bock hat zu kommen.
0: Ja, hat sich doch nach einem schönen Sprechern gehört zu Ja, war es auch. War es auch. Total. Ähm, wir konnten natürlich über sehr viele Themen reden, wie gerade eben äh, vor diesem kurzen Ausschnitt, Ausschnitt ähm, habe ich ja schon gesagt, gerade bei bei Aurel ist es natürlich die Frage, warum noch Fernsehen, warum nicht Internet, ne? Warum ist er nicht auch irgendwie jetzt bei den Rocket Beans und und sagt, ich mache neuen geilen Scheiß, neuen Content für die Generation Y, aber nö, ich will lieber dieses lineare Fernsehen, weil macht irgendwie auch Spaß. Äh, darüber haben wir geredet und über viele andere Dinge. Ähm, das alles könnt ihr dann, wie schon eben gesagt, nächste Woche dann hören im medien spezial mit Aurel Merz. Wir nennen es einfach ähm, medien 3000, äh, würde ich sagen. Ja, dieses Kreativ, ja. Ja, natürlich, natürlich. Gut, ähm, noch nicht nominiert, für den Grimme-Preis war Boomerama 3000, kann ja alles noch kommen. Aber die Nominierten, die haben wir schon längst hinter uns. In dieser Woche wurde offiziell äh, bekannt gegeben: Adolf Grimme ist eingeritten auf einem weißen Schimmel äh, mit unter Fanfaren äh, getös und hat verkündet, her hören, her hören, Das sind die Gewinner. So stelle ich es mir vor in Mal, um ehrlich zu sein. Und er ist gar nicht aufgefallen zwischen den ganzen Kutschen, die da rumfahren. <lacht> so, jedenfalls wissen wir jetzt, wer den Grimme-Preis gewonnen hat. Das ist ja der gute Preis. Also Ist er das? Ja, weiß ich nicht. Ist ich es? dachte, der Grimme-Preis wäre der schlimme Preis. Das reimt sich doch. So war das doch immer. Sie müssen nicht auf alles hören, was Nils ihnen sagt.
1: <lacht> also in der Hinsicht bin ich seiner Meinung. Gut.
0: Wettbewerb Fiktion. Lassen wir komplett raus. Haben wir nichts gesehen. Ist uns <lacht> eigentlich egal. Wettbewerb <lacht> Information und Kultur. Gucke ich mal kurz drüber, ob da was Interessantes dabei ist. Das sind alles vor allen Dingen
1: so positive Themen. Protokoll einer Abschiebung. Ebola. Ebola das <lacht> Überleben.
2: <lacht> Hundesoldaten,
1: Hundesoldaten. Ja. Dann nochmal Schatten des Krieges. Der wird mich ähm. aber interessieren, die Hundesoldaten vom SWR. Ja, und, und nochmal Nebel des Krieges. Also
0: ja, also ich habe schon immer ich hier gesagt ja. in, in unserem populistischen Podcast, wir brauchen mehr Hunde. <lacht> Aber <lacht> doch nicht mit Krieg. Das hat naja, Homer Netbewerb damals schon gesagt.
1: Unterhaltung haben wir auch noch Gewinner.
0: Ja, das ist ja die Rubrik, die uns am meisten interessiert hat, denn in der Unterhaltungskategorie da war ja wirklich alles nominiert, von Bares für Rares über Kitchen Impossible, die beste Show der Welt, ähm, was war noch nominiert, äh, hier der, der Satirische Jahresrückblick war nominiert, äh, ich glaube Extra 3 war nominiert und wer hat abgeräumt? Oliver Pollack für Applaus und raus. Und? Und das Neo Magazin Royal für Hashtag da ist er wieder, ne? Die Geste, mhm. geben Sie mal kurz die Arme noch rüber einfach, für den National. einfach
1: zwei Peace-Zeichen
0: übereinander so. legen. Wie schwer kann das denn sein? Benutzen Sie ja. Ihre Zehen auch noch oder was? Mit, mit Frieden habe ich so wenig Mut. Nein. Vera, Fake und die Einspielerschleife. Mal wieder komplett von der Kuh abgeguckt, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Natürlich. Das ist auch klar. Die Kuh ist immer der Vorbote für Preise. Das ist richtig. Ist so. Die berühmte Ausnahme werden wir heute auch noch besprechen. Über die werden wir noch reden. Aber wie so schön jemand bei Twitter richtig und festgestellt hat, und so ist es auch einfach: die Medienkuh ist der einzig wahre und ehrlichste Medienpreis Deutschlands wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall der transparenteste.
0: Hm. Gut, der goldene Günther vielleicht noch. Ja. Und die Quoten mit der Weiß ich nicht. Ja, gut, weiß ich auch nicht. Jo, also das sind die beiden äh, Gewinner im Wettbewerb Unterhaltung. Herzlichen Glückwunsch, mhm. da wird man sich freuen. Ähm, ich weiß nicht, wo, um ehrlich zu sein, <lacht> in der Neo Magazin-Redaktion, worüber man sich mehr freut, über den Grimme-Preis oder über die Kuh des Jahres. Ja gut,
1: die Kuh haben sie noch nicht zugeschickt bekommen. Ich bin immer Ach noch, äh, äh, ich muss immer noch was schreiben dazu. Mhm.
0: Aber so langsam bin ich auch so, ja ihr wisst ja wieso, dass ich das einfach dabei schreibe. Aber sie sind jetzt bald durch mit dem 200-seitigen Buch. Ne?
1: Ich weiß nicht. Ich denke, das muss auch noch mal gegengelesen werden. Hm. Vielleicht
0: sollten wir auch noch ein paar Bilder
1: reinmalen, damit das auch alles verstanden
0: wird. Vielleicht kriegen sie dafür den, die Coup des Jahres nächstes Jahr. Ach. Dieses Jahr. Ich, ich habe kein Interesse an unserem eigenen Preis. Eine besondere Leistung. Nee, der ist ja auch nichts wert. Wir wissen das, ja. Ich, ich weiß genau, wie viel er
1: wert ist. Also.
0: Ich auch. <lacht> mit Porto oder ohne? <lacht> So, dann haben wir noch den Wettbewerb Kinder und Jugend. Mhm. Auch da, ne, Der Mond und ich, Nordstadtkinder, Ludwig und Wishlist. Ach, Wishlist kennt man noch. Mhm. Zumindest vom äh, Namen her. Bei Funk. Wishlist ist, glaube ich, das ähm,
1: Funkprojekt, was am ähm, die beste Presse bekommt. Ich hatte tatsächlich noch keine Gelegenheit reinzuschauen. Und den Deutschen und Fernsehpreis. Ja, also muss eine richtig gute Nummer sein und auch sehr experimentell, wenn ich
0: mich nicht irre. Ähm. Ich habe hab von hab Funk wirklich noch gar nichts gesehen. Ich bin einfach so raus. Aber ich bin ja auch nicht Zielgruppe, das sage ich Über mir dann immer zur Beruhigung. Nicht. Ich überhaupt nicht Zielgruppe. Hm. Das ist richtig. Ich Aber nicht mal hier Gute gut Arbeit Originals könnte. mal reingeguckt oder so. Aber es wird mir auch nie was in die Timeline gespült bei Facebook. Ich sehe da nie was. Und von mir aus aktiv gehe ich nie auf diesen YouTube-Kanal. Das, das ist ein Dilemma. Gute Arbeit ist schon sehr, sehr vernünftig. Also Glaube ich. Glaube ich sofort. Aber mir fehlt da einfach so diese Motivation. Klicken ist ja auch Arbeit, muss man
1: sagen. Natürlich. Ähm, was haben wir? Äh, haben Sie die Nachricht auch gesehen wegen der äh, mit jury Ja, das habe ich gelesen. Nein, nein, Grimme-Jury, dass da zwei Mitglieder sich <lacht> distanziert haben von Entscheidungen für Applaus und raus. Das habe ich äh, überflogen zumindest, ja. ja. Habe ich auch vorhin gemacht, ich kann es verstehen. Ja? Also, dass man dieses, dass dieses ähm, Gast, Gast oder, oder Spaß halt irgendwie tief... Tief sitzt, die, dass man sich damit einfach nicht wohlfühlt und das ist auch sehr vernünftig begründet, finde ich, von einem der Mitglieder. Den entsprechenden Artikel mhm. können wir auf die WDL nachlesen von Timo ne? Das kann sein, ich sehe gerade die. Ja, in der Taz ein offener Brief, ja. genau. Jürgen Kruse schön, der Taz und Jurymitglied, mhm. Deswegen auch da veröffentlicht. Aber ich finde das, ist auf die Art und Weise finde ich das auch gut. Also er hat äh, wohl gratuliert. Ich meine, das eine ist ja die Sendung auszuzeichnen und das andere ist zu sagen, sorry, mit dem Spruch geht's nicht. Und ich glaube, er hat auch hier die Arbeit der Sendung gar nicht in Frage gestellt, sondern diesen Slogan in Verbindung mit dieser mhm. Art Sendung, dass das nicht gehen würde in seinen Augen. Aber trotzdem ja. hat er gratuliert.
0: Ich finde ich fair, also dass man Kann, das einfach klar. transparent hinstellt. Das ist ohne Frage. Kann ich auch äh, kann ich auch nachvollziehen. Das ist also für mich nachvollziehbar. Aber ähm, ich habe es ja hier auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich, ich, ich fand das Konzept der Sendung, fand ich gut. Also es, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich krimmepreiswürdig wäre, also wenn ich jetzt in der Jury hocken würde. Hm? Weil Kommt ja auf die Konkurrenz an immer. Genau, und das ist genau das Problem. In der Kategorie, also wäre das jetzt hier Bereich Innovation oder Late Night oder Talk, würde ich sagen, ja, aber in der Kategorie Unterhaltung waren für mich in diesem Jahr wirklich richtige starke Dinger dabei. Also stärkere in dieser mhm. Kategorie als Applaus und raus. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht meine Wahl gewesen. Ja. Mit der Konkurrenz. Aber gut. So, ähm, was haben wir noch? Den Publikumspreis der Malergruppe. <lacht> äh, stark heißt äh, dieses Format. Ibrahim und Jere, Jeremia. 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 Brüder auf Zeit. Im ZDF. Ja, können wir leider nie was zu sagen. Wir haben die ganzen Filme nicht gesehen und deshalb einfach die Erwähnung, ne, Muss es, muss es richten. Aber die Botschaft hier ist klar. Böhmi hat es gemacht und Applaus und raus. Und ich glaube, muss kurz überfliegen. Ja, doch. Ist der einzige Privatsender, der einen Grimme-Preis gewonnen hat, ne?
1: Ja. ja. Es gab nur eine Auszeichnung für Privatsender,
0: ja. Und die Rocket ja, Beans ja. waren ja auch nominiert. Nix. Na <lacht> ja, gut, die haben, die haben ja schon <lacht> den Fernsehpreis. Das muss ja, sein. die Rocket Beans müssen sich jetzt im Moment nicht darüber
1: beschweren, dass sie nicht genügend Aufmerksamkeit haben. Auch aber so den ein grimme -Preis halt, wäre schon schön. Ja, natürlich. Ein grimme -Preis <lacht> ist immer schön, aber auch eine Nominierung ist ja schon... Sehr viel Wert in dem Bereich. Absolut, da weiß man ja, dass es nächstes Jahr klappt. <lacht> <lacht> Oder Ey, nie wieder. Wir werden es erleben. Das Wort von TV Kaiser. Talk, Freunde. Talk, Freunde. Machen wir weiter. Puh, der Woche. Nicht geworden ist es.
0: Dieter Thomas Heck. <lacht> aber nicht, weil wir sagen, boah, das war es jetzt nicht. Nee, aber... Einfach sondern, weil die Konkurrenz dann doch etwas, also ja. inner, innerhalb dieser Veranstaltung eine halbe Stunde vorgespult, da war doch der Kuh der Woche da. Sonst wäre es wahrscheinlich geworden. Ähm, wir sind bei der Goldenen Kamera. Mhm. Also jetzt nicht im Moment thematisch natürlich. Ähm, wir sind bei der Goldenen Kamera Verleihung vom vergangenen Samstag. Und ich habe sie mir angeguckt, äh, und dann kam für mich dieser Moment, nämlich die Auszeichnung äh, für das Lebenswerk von Dieter Thomas Heck. Und Dieter Thomas Heck war, äh, ich habe mir erst die Frage gestellt, ich, ich weiß, dass es, dass es echt makaber klingt, aber ich habe mir so die Frage gestellt, lebt der eigentlich noch? Weil, ähm, ich Lange nichts die, gehört, ja. Erstens das und zweitens gab es da einen What-the-Fuck-Moment in der Laudatio von äh, Smudo und äh, Thomas D. Und da war eine Formulierung drin, äh, da dachte ich nur, oh, der ist wirklich schon tot. Äh, es wurde nämlich, glaube ich, wortwörtlich gesagt, und egal wo du jetzt bist. Mh, ja. Ähm, das hört sich für mich irgendwie an wie. Nicht Herr so kann, von als um käme auf, auf unserer Bühne auf jeden Fall. Erstens das, genau. Also ich habe gedacht, ja, vielleicht. Hat, ne, ist er irgendwie krank und kann auch gar nicht mehr auftreten. Weiß man ja alles da nicht, wenn jemand längere Zeit äh, dann aus der Öffentlichkeit sich zurückgezogen hat. Und dieser Satz läutet für mich eher dieses ein, dieser Gruß nach oben, nach dem Motto, du wirst uns jetzt sicher schon zuschauen. Ne? Also da dachte ich, habe ich auch gegoogelt, und gesagt, oh Dieter Thomas Seck tot, aber ich gesagt nee, der lebt ja noch. Äh, und dann war er tatsächlich auf der Bühne und das, ist definitiv jetzt kein Negativ-Coup der Woche für mich, weil nein, ich will nein. ich will nicht diese diese Hommage an ihn im Anschluss als Max Giesinger und Roberto Blanco und äh, äh, hier Carpendale, Howie, äh, Barbara Schöneberger und wer da noch alles auf der Bühne stand, für ihn gesungen haben. Das war für mich dann auch eher so, ja, schön gedacht, lieb ja, nee, gemeint, ja ne? schlecht
1: gesungen. Nein, äh das noch nicht mal aber es war, eben, es, es war eben im ähm, typischen golden kamera stil irgendwo zwischen äh, okay ich habe was versucht aber es hat nicht geklappt und echter fremdscham aber dadurch dass es eben für diesen anlass und absolut würdiger preisträger ja. ähm, Dieter thomas heck ist nun mal fernsehlegende und ich weiß jetzt nicht ich möchte jetzt nicht sagen er hat sich nie was zu schulden kommen lassen denn das weiß ich gar nicht aber er hat das so mitgeprägt und wenn man einmal eine Moderation von ihm gesehen hat, dann hat man das nicht vergessen bis heute, dann ähm, kann man ruhig mal ein bisschen Emotion zeigen und auch sagen, ja okay, wenn das jetzt ein bisschen gekünstelt war oder zu emotionsgeladen, dann ist es eben so und grundsätzlich hat der Mann es einfach verdient und dann kann man auch mal zwei Augen zudrücken und nicht hingucken, aber sagen, ja, ja, gut, dass er den Preis bekommt.
0: Nee, das ist völlig gerechtfertigt und ja. äh, ich fand es wirklich sehr schön, dass er da war, auch, auch selbst eine Rede gehalten hat, eine sehr lange. Und Na, hat der eine äh, Stimme
1: immer noch, der Mann.
0: Ja, ich meine, wie alt ist er? 79 ist er, glaube ich. Ähm, wirklich Hut ab und Respekt und wenn wir mit 79 noch so rüstig sind, dann Halleluja. Aber... Ähm, das hat mich, da hatte ich auch wirklich einen kurzen Moment ein bisschen Gänsehaut, weil das einer dieser Momente ist, und das hat man auch in diesen Zwischenschnitten immer gesehen, wenn dann die, die Prominenten eingeblendet wurden, die im, im Publikum saßen. Das ist natürlich schon so dieser Moment, er war jetzt schon lange nicht mehr in der Öffentlichkeit. Man sieht natürlich, dass er alt geworden ist, klar, auch wenn er immer noch fit ist. Aber das ist immer, da schwingt immer so dieser Moment mit, vielleicht ist das einer seiner letzten großen Auftritte und mhm. ähm, das ist eben, wie sie gesagt haben, einfach so ein Gesicht, der das Fernsehen für mich geprägt hat, so in meiner Kindheit, der immer, also auch wenn das nie so wirklich meine Shows waren, so als Kind, ne, der hat dann meistens immer hier dieses Melodien für Millionen gemacht und es war immer so, er Die war schon Paraden, so ein bisschen Rückblicke, hat man dann mal ihn gesehen. Ja, aber es war immer so ein bisschen schon verstrumpft betuchte Ne, also dieses Programm <lacht> generell. Ja. gar nicht bös gemeint, aber es war immer so dieser Hauch von, naja, okay, äh, nicht für die junge Zielgruppe jedenfalls. Ähm, aber die Hitparade hat man natürlich auch als Kind mitgeguckt, auch wenn man jetzt mit diesen Schlagern überhaupt nichts anfangen konnte, aber Dieter Thomas Thomasek ist eine Instanz im deutschen Fernsehen, die es heutzutage auf dem Schirm nicht mehr so häufig gibt. Das muss man einfach so sagen. Und äh, deshalb hat mich die Rede schon sehr emotional ein bisschen angefasst. Doch, bin ich mhm. ehrlich. Und ich glaube auch, als, äh, als Jan Böhmermann kurz im Bild geschnitten war, auch da stand ein bisschen Pipi in den Augen, weil äh, ihm, ihm wird es wahrscheinlich auch so gehen, ne? weil da einfach eine Legende auf der Bühne steht. Äh, und das ist dann irgendwie immer so ein, so ein gemischtes Gefühl aus, das ist jetzt so ein total schönes Gefühl, ihn zu sehen wieder und auch diese Worte, die ihm irgendwie so umarmen. Ja, mhm. Und man hört ihm auch gern zu. Und dann immer, es ist auch so ein bisschen Wehmut schon mit drin und Abschied. So eine Mischung, so würde ich es bezeichnen. Ja.
1: Ich meine, viele werden das auch falsch interpretiert haben und dann gedacht haben, ja, okay, er klatscht jetzt hier bei Roberto Blanco mit. Da ist halt sehr viel Ironie dabei. Da ist ein bisschen Ironie dabei. Aber er weiß auch, dass auch Roberto Blanco irgendwo seinen Platz hat in der deutschen Unterhaltung oder hatte zumindest. Und ist dann so, ja, aber für den Zweck klatsche ich jetzt hier auch mal gerne mit zu dem, zu dem alten Gassenhauer. Was soll das denn?
0: Ja, und man muss ähm, ja auch sagen, dass jemand wie Dieter Thomas Heck äh, Leuten wie den Fantastischen Vier, deshalb haben sie auch die Laudatio gehalten, damals die Bühne geboten hat. Und ich meine, die Hitparade, das haben wie viel? Sechs, sieben, acht Millionen Leute geguckt. Und auch Roberto Blanco hatte mit Sicherheit seine ersten Auftritte in der ZDF-Hitparade. Das war also schon ja ein prägendes Ereignis für so einen Künstler, dort auftreten zu dürfen. Ja. Von daher natürlich völlig verständlich, dass jemand dann wie Roberto oder Howard Carpendale da auf der Bühne steht und für ihn singt. Ohne Frage. Sicher. Also von daher schön, also wäre ein positiver Coup der Woche für Dieter Thomas Heck geworden. Mhm. Aber wie schon gesagt, das war ungefähr Stand 21 Uhr an diesem Samstagabend. Ja. Äh, wir hatten unsere Redaktionssitzung schon durch, haben gesagt, da haben wir ja alle Themen für <lacht> Dienstag. Jetzt muss nur noch die Schäferkort hier ihren Rücktritt erklären, und uns alles prima ist, eingetütet. Aber dann, ich sag mal so, gegen 22 Uhr 18, geschätzt, äh, da wurde die Bühne der goldenen Kamera noch mal ziemlich aufgerüttet und das ist es dann auch letztlich geworden. Ne? Und das verdient natürlich den eigenen
1: Trenner. Puh der
0: Woche. Hm. Äh, was war da denn los? Äh, man weiß es. Inzwischen. <lacht> <lacht> ja? Ja, ja, und das ist
1: jetzt ein, ein weites Feld, das ist ein großes Fass, das wir da aufmachen mit Reaktionen und Bewertungen und allem. Ihr wisst natürlich, was los ist. Ähm, ihr habt die also, ich fange direkt mal mit mit der so der gängigsten Kritik an der Aktion an. Mhm. Also es geht um Gosselin Gate. Erwähnen wir es ja, einfach ja, nur der ja, Form. Es geht halt -Gate, so. ja. Aber damit hätte man man es auch gut einleiten können, dass ähm, dass der Prank an sich. Ich mag ja diesen Begriff schon
0: nicht. Mhm. Ja, Prank finde ich. Ja, mein, mein liebster Begriff diese Woche, den ich gelesen habe, war Fake Prank.
1: Oh ja, das ist aber auch schon wieder Kritik daran. Ja. Ähm, aber ich meinte, dass diese Aktion an sich, also das, was man als Publikum aber bei mhm. der goldenen Kamera gesehen hat, dass mhm. das nicht lustig gewesen sei. Das, darüber kann man natürlich, A, kann man darüber immer streiten. B, ja, da war jetzt nicht viel an witzigen Nummern, dass da einfach ein anderer Typ rauskam, mhm. der den Preis für Ryan Gosling in Empfang genommen hat, gesagt hat, ich bin Ryan Gosling und den Preis Yoko und Klaas gewidmet hat. Stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ja, ich freue mich gerade, wo dieses Geräusch herkommt. Welches Geräusch? Ich, vielleicht hören Sie es nicht. Hat doch, jetzt hörs. Wow. Ich habe keine Ahnung. Steht die Funke-Gruppe bei Ihnen vor der Tür? Ja, ich habe das Gefühl, dass hier was? gerade ähm <lacht> Hallo, liebe Hörer der medien Medienkuh. Ähm, einigen von euch wird's aufgefallen sein. Einige wussten es schon von Twitter. Wir hatten einige Soundprobleme in dieser Ausgabe. Das heißt, ich muss mich, ich muss mich auf mein zweites und mein drittes Backup verlassen dieses Mal. Gut, dass wir die haben und ich habe jetzt eben zumindest festgestellt, was ein Hauptproblem dieser Ausgabe war, nämlich meine Software hat nach dem aktuellen Update Probleme mit dem Soundinterface, weshalb ich klinge wie ein Dämon, was jetzt schnell gelöst wird natürlich dadurch, dass ich zum Aufzeichnen an sich erstmal eine andere Software benutze, da funktioniert alles einwandfrei. Um, tut mir leid für diese Ausgabe, dass wir da mit dem Backup und damit schlechterer Soundqualität arbeiten mussten. Jetzt nach der Pause wird es dann nochmal ein bisschen anders. Da musste ich nochmal die Lautstärke einig, einiges erhöhen. Um, ich hoffe, ich habe das zu eurer Zufriedenheit lösen können. Um, wird hoffentlich nicht mehr vorkommen. Ich habe auch schon dem Entwickler eine böse E-Mail geschrieben, dass das bitte nicht äh, irgendwie gelöst werden sollte. Ansonsten muss ich eben erstmal anders aufzeichnen. Aber ähm, ja, es gibt Backups, es gibt Lösungen, also machen wir uns mal keine Sorgen. Viel Spaß weiterhin. Ja, äh, nachdem wir kurz eine, eine Attacke von einer unbekannten Macht ähm, hinter uns haben, wer weiß, vielleicht war es irgendein Verlag, kommen wir nochmal auf das eigentliche Thema, nämlich natürlich das gute Gosling Gate das äh, seine Runde macht und natürlich hier auch Thema findet und den gute Woche bekommt. Ähm, viele haben eben kritisiert, rein vom Unterhaltungsfaktor her, so, ja, ähm, jetzt, dass der da rauskommt, sagt einen schlechten englischen Spruch und äh, wird mit dem Preis Joko und Klaas und verpisst sich wieder, ist ja jetzt auch nicht so lustig, ist ja nicht sehr spektakulär.
0: und äh, Ja, und und die Kritik, die kann ich auch absolut nachvollziehen. Also da bin ich bei ihnen, als ich es gesehen habe, dachte ich mir dann auch, na äh, klar ist offensichtlich, dass die Jungs irgendwas damit zu tun haben werden. Ähm, und äh, Aber da war ja irgendwie noch gar keine Hintergründe. Klar, da dachte man ja, okay, das war irgendwie, entweder war es eine Aktion mit der goldenen Kamera oder mit Steven Gätchen oder, also es muss ja irgendwie, muss es ja abgesprochen gewesen sein, die können da ja nicht einfach auf die Bühne laufen. Geht ja nicht. Also muss ja jemand sehen. Jeder, also selbst ich, ich wirklich so nach die ersten paar Sekunden dachte ich noch, es ist Ryan Gosling, also weil ich ihn einfach nicht so vor Augen hatte. Aber spätestens als er dann zu Steven Gittchen ging und sich die Kamera schnappte, dachte ich mir so, irgendwas ist komisch, aber ihr weiß noch nicht was. Und dann beim ersten Satz war es natürlich klar.
1: Ich habe die Verleihung ja nicht live verfolgt, deswegen als ich es geschaut habe, war es schon quasi klar nur mhm. ähm, während die Goldene Kamera lief, habe ich natürlich ein paar Tweets mitbekommen, aber auch vorher schon, wie schlimm die Veranstaltung ist. Äh, und dann war das mir so ein What-the-Fuck-Moment. Und ich glaube, was hier dazu beigetragen hat, dass viele gesagt haben, das ist ja gar nicht lustig, verstehe ich auch immer noch, und vor allen Dingen, das ist ja mit der goldenen Kamera abgesprochen, ist, dass Steven Gätchen einfach die coolste Sau der Welt ist, er ja, einfach weitermoderiert, <lacht> einfach seinen Job macht. Er sagt, ja, das war eine ganz lustige Nummer und Chapeau, das sonst reingelegt und das war's.
0: Steven Gätchen coolste
1: Sau ja. im Mühnerbau ähm, hat das einfach wegmoderiert, wie das wahrscheinlich kein anderer hinbekommen hätte. Mhm. Und ähm, deswegen, wirkt. Ja. ganz ehrlich, ich hätte mir mal gesagt, ja, der Gätchen, der wusste das. Hätte ich gesagt, ja, klar, so wie der reagiert hat.
0: Ja, wäre möglich gewesen. Aber es, ich habe jetzt noch Häufig gelesen, dass dann äh, natürlich die Frage im Raum stand, aber gut, ich meine, der hat Ryan Gosling ja irgendwie noch eine Woche vorher gefühlt bei den Oscars gesehen, der muss doch gecheckt haben, als er auf ihn zukommt, dass es nicht Ryan Gosling ist. Ja, mag sein, aber eben, was soll er machen? Es ist eine Live-Sendung äh, und in diese einen Sekunde, in der sich im Kopf dann alles entscheiden muss, was tue ich jetzt? Es gibt genau zwei Wege abzubiegen. Weg eins ist, ganz offen die Kamera einzubehalten und zu sagen, Moment, sie sind gar nicht nur ein Gosling. Aber was, wenn er es doch ist? Weil... Ja, man, man ist in einer Live-Situation. Geschickt schnell seinen Bruder, weil er das genau. ja nicht kann oder es kotzt genau Klo. Ja. Das sind alles Hintergründe, die man halt nicht weiß und die man nicht kennt. Und wie wir ja jetzt wissen, gab es ja auch kein Briefing und kein Vorgespräch und nix. Das heißt, das war das erste Zusammentreffen, mit diesem fake Ryan gosling so und was soll steven gehtchen machen wenn er dann einfach sagt moment bist du gar nicht gar nicht wine gosling und es war aber Ryan gosling weil er halt scheiße gepennt hat und irgendwie kortison äh, nimmt und 5, 15 kilo zugenommen hat und und die haare heute scheiße liegen so wie steht steven gehtchen dann da das wäre das wäre katastrophal und dann auch das darf man nicht vergessen finde ich selbst wenn er in diesem moment schon gezweifelt hat in der einen Gedenksekunde darf man ja auch nicht vergessen, Steven Gädchen moderiert ja oder moderierte die versteckte Kamera im ZDF. Vielleicht ist es ja auch ein Gädchen-Prank. Ne? Alles möglich.
1: So. Und ganz nüchtern betrachtet, okay, ich stehe jetzt hier, da kommt einer, der offensichtlich nicht die Person ist, die den Preis verdient. Wenn ich ihm den jetzt aber nicht gebe, vielleicht kloppt er mich. Kickboxt
0: er mich von der Bühne. Ja,
1: aber vielleicht ne, lässt er nicht los. Und vielleicht hilft mir dann keiner. Was ist denn das für eine für eine Szene ja. auf der Bühne bei einer Preisverleihung, wenn zwei sich um den Preis streiten? <lacht> eine witzige, aber... Also ist natürlich lustig, <lacht> aber ich habe hier noch ein paar Kategorien. Ich muss ja noch die, die Nummer nach Hause
0: bringen irgendwie. <lacht> ja. äh, also da nimmt er den jetzt einfach mit. Also völlig außer Frage. Steven Göttingen hat das einzig richtige gemacht geil reagiert äh, und besser hätte man es nicht lösen können. So, fertig. Aber ähm, ja, nachdem das ausgestrahlt war und jedem klar war, gut, zumindest ist es irgendeine Halligalli-Aktion, die müssen dahinter stecken, dann war ja die große Frage, wie haben die das gemacht? Ja, Also äh, es wird sich ja aufklären. Und ich kann, wie gesagt, diese Skepsis verstehen, dass am Anfang natürlich auch jemand, das muss man auch mal dazu sagen, jemand, der sich mit diesem Medienbusiness nicht auskennt oder generell mit dem Thema Preisverleihung sich irgendwie noch nie mit beschäftigt hat. ja, äh, Die Tatsache, dass, wie wir gesehen haben, dann auch mal schnell eine Kategorie ins Leben gerufen wird, um jemanden auszuzeichnen, der aus PR-Gründen gerade in der Stadt ist, wenn es jetzt ein Hollywoodstar ist, ist ja nicht neu. Also
1: sagen wir es mal so, also das, was mir dabei durch den Kopf ging, ist einfach, wir alle die ein bisschen Ahnung davon haben oder das Ganze beobachten schon länger. Sind ja der festen Überzeugung beim Bambi und bei der goldenen Kamera. Es geht nur darum, wer hat Zeit. Also was Hollywood Leute vor allen Dingen angeht. Ja. Deutsche Preisträger, lassen wir jetzt mal außen vor. Und wenn, wenn jetzt, ich weiß noch, irgendwann hat Harrison Ford einen Preis bekommen. Ich glaube, er hatte im letzten Jahr nicht mal einen Film. Warum bekommt, er also er hat jeden Preis verdient, der Mann. Aber wieso? Oder er hatte einen kleinen Film oder sonst was. Jetzt wurde da kommen wir gleich ja nochmal drauf, Colin Farrell ausgezeichnet, bester Schauspieler international. Ich erinnere mich nur an Fantastic Beasts and Where to Find Him, da war er gut drin, aber warum kriegt er preisverdächtig war das einfach nicht? Und deswegen kommt man eben sehr schnell auf den Trichter, okay, der Zyniker in mir sagt, diese Preise gehen zwar an Leute, die generell einen verdient haben, aber die bekommen diesen Preis nur deswegen, weil sie auch da sind. Aber das ist ja so eine Einstellung, das würde man ja nie zugeben, dachte ich immer, von offizieller Stelle, weil man ja auch ein bisschen den Schein wahren möchte
0: wenigstens. Mhm. Um. Ja, zumindest, dass es eben irgendeinen aktuellen Anlass gibt, um sagen zu können, hey, Person XY wird ausgezeichnet und bei U.N. Gosling, das ist ja dann äh, verglichen, da gab es ja dann auch wirklich einen Anlass, da hätte man ja ohne weiteres, wenn das jetzt alles äh, der Wahrheit entsprochen hätte, begründen können, hey, der hat äh, für La, La Land erst vor zwei Wochen den Oscar gewonnen, natürlich zeichnen wir den aus. In welcher Kategorie auch immer, scheißegal.
1: Preisverleihe, kann ich im Preis ja nicht verleihen auf der
0: Basis von, was ist seine Leistung, er ist hier. Das
1: ist einfach Schwachsinn. Ja. Ja, das heißt, hier stand nie die Wertigkeit des Preises im Vordergrund, sondern immer nur, wie die Preisverleihung und die, wie der Glamour hinterher wirkt auf dem Bildschirm. Und das ist nicht mhm. der Sinn einer Preisverleihung.
0: Also Und auch das nochmal ins Gedächtnis gerufen ausschließlich, wie es danach wirkt oder dass man danach sagen kann, hey, Juan Gosling war hier bei uns und hat sich den Preis abge abgeholt. Denn äh, das war ja eine dieser dieser absurden Bedingungen, wie wir dann äh, in der Auflösung gesehen haben, dass auch vorher nichts kommuniziert werden durfte. ja, Keine Pressemitteilung, hey, Juan Gosling ist in der Stadt, denn dann wäre natürlich der ein oder andere drauf gekommen, nach dem Motto, im Moment, Wayne ähm, Gosling hat aber, der der ist in der US-Talkshow an dem Tag zu Gast, der kann gar nicht in Hamburg sein. Also,
1: Bis zum Management oder sowas. Ja,
0: im schlimmsten Fall, natürlich. Ähm, also, äh, ja, das sind natürlich einfach dann diese Auswirkungen, die einem am Samstag gefehlt haben. Ne? Völlig klar. Und deshalb für mich diese Nummer am Samstag live nicht lustig war? Sie war ja auch nicht lustig, aber sie war auch nie gedacht, um lustig zu sein.
1: Nein, darum ging es nicht. Ähm, also auf der billigsten Ebene, Sie haben es im Vorgespräch einmal kurz gesagt, war das hier so ein Lausbubenstreich? Mhm. Aber ein Lausbubenstreich, der plötzlich funktioniert hat, dummerweise. Der nicht nur funktioniert hat, ich meine, ein Lausbubenstreich ist auch ein, ein, ein Böller im Briefkasten. Ja, Das ist Sachbeschädigung. Das sehen wir nächsten Dienstag bei Halligalli. Dienstag, Böller im Briefkasten, der Football in die Leisten kommt als nächstes. Aber dieser Lausbubenstreich entlarvt ja dieses komplette System und beweist ja. mit dem Beitrag, der dann bei Halligalli lief, ja auch komplett, dass diese Attitüde davor herrscht dass man sagt, ja, wenn er keinen Preis kriegt, dann kommt er auch nicht. Ja, okay, dann erfinden wir eben einen. Wie peinlich ist das denn bitte? Jetzt wissen wir endlich mal, was dieses der renommierte Grimme-Preis bedeutet. Renommiert heißt in dem Fall, ja, wir haben wirklich eine Jury, die sich Gedanken macht und mhm. die Leute dann einladen und wenn sie nicht kommen, dann kriegen sie ihn halt trotzdem. Da muss man auch mal die Eier haben bei einer Preisverleihung und sagen, den Preis hat jetzt verdientermaßen XY gewonnen, er kann heute nicht hier sein, schade, hier ist ein Ausschnitt aus dem Film, wir schicken ihm per Post zu. Ja, Ich meine, wir, gehen, wir geben ja jetzt... Aber
0: versichert mit Sendungsnummer, ne?
1: Ja, eben. Ja. Wir, wir schicken ja jetzt auch die Kuh los, auch wenn wir keine Rückmeldung von äh, Böhmermann und Co. bekommen, kriegen sie mhm. die trotzdem. Das ist ja... Darum geht's doch einfach nicht bei der Preisverordnung. Es ist schön, wenn die dann kommen, klar. Und, und jeder versteht ja auch, dass man den Star dann in seiner Sendung haben will und dass man sagen will, hey, guck mal, der war hier, das ist nicht toll. Natürlich, aber das darf doch nicht das Hauptaugenmerk eines Preises
0: sein. Und dummerweise war ja die Kategorie bester Schauspieler schon vergeben. Ne? Ja,
1: wir wollten hier sowieso ihn haben. Tut uns sehr, was ist, wie peinlich ist das, und das auch noch zuzugeben, dass das eine gängige Praxis ist in der Pressemitteilung.
0: Das ist so peinlich. Also Die ging dann Montag raus, nachdem das dann so hochgekocht war.
1: Von meiner allein Perspektive aus, ich habe die goldene Kamera nie gebraucht, aber jetzt können Sie sie echt einstampfen. Das, das Ding geht, das ist so unnötige. Ganz In, in Hollywood wird es auch keiner vermissen, nur so
0: als Info. Äh. Aber man muss ja sagen, Immerhin, also die goldene Kamera hat jetzt äh, ist Gesprächsthema in Hollywood. Ne? Das muss man, das hätte nie jemand für möglich gehalten. Aber jeder Hollywood-Star weiß jetzt quasi über die goldene Kamera Bescheid. Ähm, gut, es gibt diesen kleinen Hasenfuß bei der ganzen Geschichte, aber hey, das versendet sich, wie, wie wir gerne mal sagen. Ähm, denn äh, das, äh, obwohl, nee, wir machen es grundlogisch. Ich wollte noch vorhin sagen, da hatten sie mich kurz unterbrochen, Samstag, das Ding an sich, da kannte man keine Hintergründe, nicht lustig, war aber auch nie dafür gedacht. Aber mit diesem Einspielfilm am Dienstag in der Sendung hat es, die Sache erstmal überhaupt richtig groß gemacht. Weil ja auch vorher an diesem Montag niemand wusste, wie lösen die das denn auf? Nicht, dass die am, am Dienstag da hocken und, und, und zeigen irgendwie diese Mats, wie, wie der Typ da fertig gemacht wird und gestylt wird und dann kommt raus, hey, die haben doch mit irgendjemandem warum auch immer zusammengearbeitet. Ne? Hätte ja alles passieren können, wusste man nicht. Es ist ja generell alles zuzutrauen.
1: Der ja, da wäre es auch noch okay gewesen, dass okay. irgendwie einer ja. hinter den Kulissen hilft, aber ähm, es wäre halt total albern gewesen von der goldenen Kamera, ja, wir machen das auf jeden Fall mit für die Publicity. Super Idee, wie wir unseren eigenen Preis entwerten. Das wollen wir. Um, nee, das war keine Zusammenarbeit. Das war also ich will nicht sagen, dass jetzt diese Mats bei Haligalli 1 zu 1 100 Prozent äh, einfach das abgefilmt hat, was passiert ist, wenn man bestimmt das eine oder andere nachgedreht hat. Das ist ja auch völlig legitim. Aber das Reaction-Video war live. Die Sachen hinter also nicht live, aber war echt. Die Sachen hinter den Kulissen waren echt, mhm. äh, die man da gedreht hat. Und ob jetzt Klar Klaas in dem Moment wirklich die E-Mail abgeschickt hat, ist mir persönlich
0: Verzeihung, sehr ja, egal. Also, da, darum äh, geht es ja nicht. Geht. Ähm, es, geht, es geht ja einfach um die Tatsache, dass es so einfach dann doch war, auch wenn es viel Aufwand war, sechs Wochen Vorbereitungszeit und so weiter und so fort. Aber auch das macht für mich noch mal schlimmer, weil das war ja keine Kurzschlussaktion nach dem Motto, ein Tag vorher meldet sich diese PR-Agentur, oh, da müssen wir schnell zuschlagen, sondern da war auch durchaus Zeit, um zu recherchieren. Also ein bisschen tiefgründiger. Und wenn mir eine PR-Agentur, die man vorher noch nie gehört hat, plötzlich über ein Gosling für Umme anbietet, und das meine ich halt, in der Planung, ja, wenn man jetzt am Reisbrett hockt und irgendwie sagt, wenn man den Mega prank äh, folgendes, so, dann wird, wie man das ja auch da im Film gesehen hat, spätestens bei Punkt 1 schon jemand sagen, okay, vergiss es. Es wird nie funktionieren. So viele Stufen,
1: wo einfach alles den Bach hätte runtergehen können. Nummer ja. eins hätte bei der e die erste E-Mail, sie hätte nicht gelesen werden können, weil, weil einfach so. -Ordner. Dann kommen ja. so viele E-Mails rein jeden Tag, das kann untergehen. Aber dass dann 90 Sekunden später das Handy klingelt, ich glaube es Ihnen einfach mal, das suggeriert schon dieses, dass da jemand zumindest eine Person da gesessen hat, die gesagt hat, oh wow, ich habe gerade den richtig, richtig geilen Deal am Wickel. Ich rufe mal sofort an.
0: Ja, die Person dachte sich bestimmt. Da lande ich
1: den Coup des Jahres. Äh Wäre ja noch völlig legitim zu sagen, ey, zumindest nachfragen, wenn die Chance ja. besteht, muss man die in die Sendung mal. bringen, das ist ja mein Job. Das mhm. ist völlig okay. Aber dann muss ja in der zweiten, dritten Stufe, wenn man gerade nicht mehr mit denen telefoniert oder E-Mails schreibt oder sich loben lässt, weil man jetzt Ryan Gosling am Wickel hat, muss man doch mal das Management anschreiben oder bisschen mehr kontrollieren. Oder hast du schon mal von der Agentur gehört? Keine Ahnung, ein bisschen mehr musste einfach passieren, bevor man sich Mal die einen Hollywood-Star einlädt über einen Weg, der vorher unbekannt war. war.
0: Mal die Registrierung der Website checken und sehen, dass die Anfang Februar gegründet wurde, als Beispiel. Gut, ist noch kein Indiz, ne, aber
1: Indizien. Gibt es ohne Ende, aber es, sie hatten glaube ich nichts, Sie glaube die offensichtlichen ja. Sachen, wie zum Beispiel die DENIG-Registrierung, würden nicht auf Joko Winterscheid gelaufen sein. ja?
0: Nee, das war ja auch eine, eine, eine Com-Domain, die über die USA gelaufen ist, aber man hat zumindest gesehen, dass sie natürlich sehr frisch noch im Netz ist. Und ich glaube auch, jemand bei Twitter hat geschrieben, weil ich habe die diese Original-Website mit den Stars nie gesehen. Die ist ja inzwischen offline. Also es gibt ja nur noch dieses. Wir gratulieren zur, zur goldenen Kamera. Äh, jemand bei Twitter hat aber geschrieben, dass es wohl auch im Impressum natürlich auch einen Hinweis drauf gab durch die Handelsregisternummer. Also dass man das irgendwie hätte abgleichen können. Ich weiß es nicht. Also das sind jetzt nur Infos, die ich selbst nicht nicht qualifiziert. Äh, das macht man ja nicht, nicht jedes mal,
1: wenn 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 man irgendwie so hm.
0: Gästebeschaffung macht. Das kann nee. man ja niemand von niemandem verlangen. Aber aber wenn ich im Gästebooking tätig bin kenne ich ja auch für gewöhnlich so die größten Namen. Ne?
1: Ja, jemand, der Ryan Gosling
0: hat, klar, der kann... sollte man schon mal gehört haben. Das kann Irgendwie. neu sein, aber dann, dann recherchiert ich doch nach. Egal. Wie auch immer es passiert ist, es ist passiert und es ist wirklich passiert und es hat tatsächlich funktioniert. Und in diesem Reaktionsvideo hat man ja auch gesehen, dass auch in dem Moment, als sie wussten, sie sind zumindest drin, immer noch jeder geglaubt hat, das, das fliegt auf. Ja. Und allein als Steven Götchen mit der Moderation ansetzte für La, La Land, da hatten sich schon alle, oh fuck. Ich habe auch eine Sache nicht verstanden, also
1: da hat man vielleicht ein bisschen was rausgeschnitten, aber ähm, dass nicht mal einer vom Team der Goldenen Kamera ein bisschen näher an das Team von Ryan Gosling rangegangen ist und zu sagen, hi, habt ihr alles, was ihr braucht? Ja, gut. Ähm, ja. Aber dann hätte ich das, ich weiß nicht, irgendwie war mir es zu wenig, weil normalerweise wäre doch wenigstens einer, der versucht, so ein bisschen was zu sehen, aber vielleicht war man auch zu professionell in dem Moment,
0: ja. Mhm. Äh, ich weiß es nicht. Aber völlig egal. Also, das, das, das sind Details, es hat geklappt und äh, ganz ehrlich, also damit haben sich Joko und Klaas endgültig ihr Denkmal gesetzt und in sämtliche TV-Geschichtsbücher eingeschrieben. Ähm, denn das Ding ist jetzt auch letzte Nacht äh, tatsächlich viral weltweit am Laufen, also von USA äh, mit, mit Hollywood Reporter und, und Fox News und äh, über Australien, heute habe ich gesehen, Indien hat es jetzt aufgegriffen, Asien, Spanien, Italien, Frankreich, also es ist weltweit im Gespräch und ich nehme auch an, dass der echte white Gosling zwischendurch mit rumkam. kam das mitzubekommen.
1: Zumindest der Management hat es auf jeden Fall gesehen. Wahrscheinlich.
0: Und und ich hätte gern das Gesicht von, von Steven Gätchen heute Morgen gesehen, als er den Google News Alert von seinem Namen bekommen hat. Äh. Der wird gelacht
1: haben, glaube ich. Ich hoffe es. Ähm, auch sehr schön fand ich, äh, also nicht sehr schön, nicht sehr schön fand ich. Nicht. Ich glaube, es war in der Süddeutschen, war eine Kritik irgendwie von mhm. von oben runtertreten oder so. Da haben wir gesagt Ja, hier wird ein Opfer getreten, das ja schon längst am Boden liegt, das deutsche Fernsehen. Ähm, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ist es denn gut fürs deutsche Fernsehen, wenn es eine Preisverleihung gibt, die so tut, als wäre sie das Beste, was wir zu liefern haben, die glamouröste Sendung der Welt und der Preis ist nichts wert. Ich halte es eher für schlecht fürs deutsche Fernsehen.
0: Und ähm, es kann nur ich so sogar sein, so wie ein Krebsgeschwür rauszuschneiden. Mhm. Ich würde sogar sagen, das war eher die Chemotherapie dafür, weil ähm ich ja den Film auch vor der Ausstrahlung mir schon zweimal angeguckt habe. Und das hat jetzt wirklich nichts damit zu tun, dass ich eben beruflich einfach die Pressearbeit von Senderseite für Halligalli mache, kann man ja auch offen sagen. Äh, das Obwohl ich es dann im Fernsehen noch mal gesehen habe. Das ist einfach, das ist genau der Scheiß, warum ich Fernsehen mag und warum ich das alles so liebe. Das sind die Momente für mich, wo man einfach dieses... Mittel einsetzen kann ja, und und und, und plötzlich so ein riesen Ding daraus wird, also dass man da weltweit sowas draus generieren kann, äh, auf so einer Ebene, mit so einer Qualität, das ist für mich genau das, was ich dran liebe das habe ich wieder festgestellt ähm, und ja, deshalb, also für mich äh, war das genau das Gegenteil weil das war ein sehr großer Moment in der Fernsehgeschichte, Punkt ist so
1: von meiner Warte aus muss ich ja noch sagen, ich bin ja einer von denen, also erstmal, ich war ja sehr froh, als Joko und Klaas zu Pro7 kamen, nach dem Motto, ich gönns ihnen sehr, dass sie jetzt mit einem anderen Budget und einer großen Ebene was machen können und habe dann sehr bald nicht mehr zugeschaut bei Halligalli. Gar hm. nicht böshaft, sondern ich habe einfach das Interesse so ein bisschen verloren. Und jetzt ist es so, letzte Staffel und jetzt verstehe ich das so langsam. Ich verstehe auch immer mehr, warum es die letzte Staffel ist, weil es ist so dieses, man macht eigentlich eine anarchische Sendung, mit der hm. man früher auf einem anderen Sender einfach mal besoffen äh, im Sport angetreten ist gegen das Frühstücksfernsehen, was von der Grundenergie her in meinen Augen ähnlich gelagert war. Ja, von dieser, komm, wir machen den Scheiß jetzt einfach mal. Und äh, Anarchie kann man eben als Institution nur über in einen gewissen Zeitraum, glaube ich, aufrechterhalten, weil irgendwann wird man dann doch Establishment, man hat es andere abgesehen, der ja auch früher mehr Anarchie-Sachen gemacht hat als später, mhm. ähm, und deswegen zu sagen, ja, wir hören jetzt damit auf, aber wir hauen noch ein paar Sachen raus. Also wir nehmen jetzt einfach die die krassen Ideen und hoffen, dass sie klappen. Und dann klappt die auch noch. Und verändert vielleicht tatsächlich so ein bisschen das Fernsehen, auch außerhalb des eigenen Kosmos. Chapeau und ich gönne es Ihnen sehr.
0: Von ganzem Herzen dem gesamten Team, weil das ja auch nicht nur jetzt auf auf Halligalli zu Münzen ist. Da ist ja alles mit einzubeziehen. Äh, MTV Home, Neo Paradise, dieser komplette Weg, den die Sendung beschritten hat. Und äh, deshalb, also es, sagen wir so, gefühlt war es längst überfällig, dass sowas kommt, finde ich. Weil sie einfach immer ja auch irgendwie darauf so hingearbeitet haben. Jetzt Natürlich kann man darauf nicht hinarbeiten, ist blöd gesagt. Aber es ist einfach verdient, dass es jetzt mal funktioniert hat, dass es so funktioniert hat, auch noch mit so einer Aktion äh, weltweite Anerkennung dafür bekommt, mehr geht halt einfach nicht. Also was soll da noch kommen? Und ich erinnere nur an die Ankündigung, ich glaube, Joko hat es gesagt im O-Ton, wir werden in dieser letzten Halligalli-Staffel, ja, werden wir nochmal alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Und ja, bisher klappt das recht gut. Und das ist aber auch in meinen Augen genau dieser Moment, den man braucht, wenn man die Sendung dann im, im Sommer beendet, dass man sagen kann, wow, ihr habt in der letzten Staffel nochmal richtig geile Scheiße abgeliefert. Respekt. Und wie kann man besser eine Sendung beenden als so. Also von daher, liebe Grüße nach Berlin. Wir wissen ja, dass, dass einige aus der Redaktion immer mal wieder reinhören. Äh, von ganzem Herzen gegönnt. Respekt. So, das war jetzt ein sehr langer Block, aber ich meine selbstverständlich, bei so einer Aktion hat man nicht alle Tage, <lacht> äh, wenn das dass sowas aus Deutschland kommt. Und ich sag mal so, auch im direkten Vergleich, wenn wir im Staffelvergleich bleiben, Neo Magazin Halligalli, sage ich einfach mal 1-0 Halligalli.
1: Ja, man kann andere würden sagen 1-1, weil es wird halt im Vergleich immer gern der der Vera und der Warufek angeführt, die in meinen Augen ja andere Ziele hatten letztlich. Ja. Mit gleichen Methoden natürlich zum Teil. Und ich verstehe auch, dass Leute sagen, ja, das war lustiger. Aber
0: ganz ehrlich, auch hier hat man ja nur das entlarvt, was wir alle schon uns schon gedacht haben. Da trenne ich ganz strikt. Vera Fake kommt für mich nicht annähernd an, an Gosling Gate ran. Ähm, weil es zwar, es war okay, also es war gut, gar keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Aber das hier hat nochmal eine andere Tragweite für mich, insgesamt gesehen. Und jeder, der sich mit Medien beschäftigt oder darin arbeitet, weiß das. Ja gut, ähm, also,
1: wenn es darum geht, an wie vielen Sesseln gerade gerüttelt worden ist am nächsten Tag, nicht im Sinne von Kündigung, aber so, hast du es gewusst, was da passiert? Also wie viel da gefragt ist, was die Konsequenzen angeht, wird es hier mehr Auswirkungen geben? Hat es auch mehr Presse gegeben natürlich, weil es alles Hollywood war. Aber ähm, gleichzeitig ist natürlich das Thema von Vera Fake ein bisschen interessanter weil es eben auch darum geht, wie werden die Menschen missbraucht. Und mhm. natürlich war der Beitrag an sich auch ein bisschen lustiger.
0: Ja, es, es versteht halt auch jeder. Ne? Also da hat, hat man eher eine Ebene, weil auch nach dem Einspiel am Dienstag habe ich vereinzelt dann noch gelesen, dabei sah der nicht mal aus wie ein gosling Ja, <lacht> nee, darum ging es nicht. So, aber das noch abschließend. Varoufakis ist für mich gleichwertig, aus dem einfachen Grund, weil das die gesamte Medienlandschaft, zumindest in Deutschland, und zwar auch international im Gespräch, aber hauptsächlich in Deutschland, komplett auf den Kopf gestellt hat. Es wusste ja niemand mehr, fuck, was ist jetzt eigentlich hier los? Stimmt das jetzt? Hat er das Video manipuliert? Ist es die Manipulation der Manipulation? Man war ja völlig irre. Und das zu schaffen, das ist auch eine ganz große Kunst. Also für mich ebenbürtig. Mhm. Absolut, aber wäre fake äh, sehr weit dann auf Platz 2 So, ähm, das war der Coup der Woche. Und ich würde mal sagen, ein heißer Anwärter auf die Coup des Jahres. So für die letzte Staffel.
1: Steht auf jeden Fall schon mal in der Auswahl. Leiden geflister.
0: Und äh, es war natürlich der Positiv-Coup der Woche für Halligalli nicht für die goldene Kamera der Negativ. Ja. Kann man sie nur vergehen vergeben lieber positiv. Eben, darum geht's ja. So, das Weidengeflüster, zur Folge 259, habt ihr auch ein bisschen was in die Tassen gehauen, ihr kleinen Hörer. Äh, Wieder eine Auswahl, würde ich sagen. <lacht> ja, äh, es geht hier unter anderem, was lese ich hier, es kommt mal kurz drüber, gab sehr viel zu der NTV-Geschichte, würde ich jetzt gerne mal rauslassen, weil hat sich ja geklärt. Ja, Dirk ja.
1: schreibt, dass äh, sie, Herr Körber, ein bisschen falsch gelegen haben, äh, mhm. Der Kim Basinger oft bei den Simpsons, da war nicht Ron Howard im Bild, der aber auch in der Folge war, sondern ja. ihr damaliger Ehemann Alec Baldwin.
0: Genau, Ron Howard tauchte aber auch irgendwie auf und war auch in diesem Haus dann mit drin und hat irgendwie auch ein Drehbuch geschrieben, was er eigentlich von Homer dann geklaut hat, irgendeine Drehbuchidee und hat das dann gepitcht und im Studio und wurde dann genommen, irgendwie sowas. Äh, die lief auch witzigerweise, glaube ich, vorgestern. Zufall. Ich habe nichts damit zu tun. <lacht> so, dann haben wir noch äh, die Kamelschwalbe. Die hat uns hier nur ein bisschen äh, im saarländischen Dialekt noch mal ein bisschen ge genordet und, und also gesüdwestet in dem Fall und äh, aufgeklärt, dass Mollekop Kaulquappe heißen sollte. Also das saarländische Wort Mollekop, Ich habe es noch nie gehört. Ja, Sie sind der Brücker von uns beiden. Ja, trotzdem. Aber ich bin halt kein... Saarbrücker Dialektmensch, also. Äh, was?
1: Ich muss ja. aber auch dazu sagen, dass bei, bei allem, was in Kopf endet im Saal, man schon weiß, dass es kein Kompliment sein wird.
0: Ja, gut, Kaulquappe. Ist jetzt auch nicht so die mega Beleidigung, ne?
1: Ja, deswegen der Dialekt. Ähm, Xander Klaus schreibt noch was zu dem Oscar-Fail. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht alles nochmal vorlesen. Das könnt ihr gerne nachlesen unter Folge 259. Da geht er nochmal ganz ins Detail, wie das jetzt passiert ist. Der
0: geht auch mit Jahr jetzt ein bisschen unter, ne? muss man sagen.
1: Wo Ryan Gosling ja eine Kamera eigentlich, also müssen jetzt eigentlich Joko und Klaas ihm die Kamera geben? Oder das ist ja auch die Sache. Man hat ja äh, diesen gestohlene Kamera zurückgefordert. Äh, hm. Da haben wir sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Und da bin ich auch so, würde ich jetzt nicht machen. Also ich würde die ja eher irgendwo stehen lassen oder oder uns schicken. Ja. Also.
0: Ach. <lacht> Im Austausch für die Kuh oder was? Nee,
1: nee, es das das entwertet ja wiederum die Kurve. Ich würde sie mir hier hinstellen. Ich sage das ganz ehrlich. Ich sage aber auch nicht, dass ich sie, auch wenn ich sie bekommen sollte, werde ich es nicht verraten, damit sie nicht wieder
0: äh, geklaut wird. Nein. Ich werde sie auch nie kriegen, ich weiß es, aber ich würde sie annehmen. Ich ich, ich glaube, was also was was mit der Kamera jetzt passiert, äh, erstmal muss, sie, muss man sie mal wieder finden. Ne? Wer weiß, wo sie gerade steht. Und zum anderen, äh, glaube ich, wird man da noch drüber beraten. Ich glaube, da mal sehen. Weiß man noch nicht. Sie waren bei 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 den Oscars.
1: Ja, wie gesagt, das könnt ihr dann selber im Detail noch mal nachlesen. Okay. Völlig okay, wir haben noch ein äh, Lob
0: bekommen. Im, Im Übrigen war auch dieser äh, umstrittene Tanz auf der Bühne mit diesem goldenen Umschlag von hier Pastewka, seinem Bruder und, und, und.
1: Was äh, nicht gesehen? Ich habe nur ein Standbild gesehen. Ach, wusste. nee, das gucke ich mir nicht an.
0: Annette Frier war es, wo ich mich auch frage, wie ist das denn passiert? Aber
1: Leute mit so viel Talent sowas
0: Dummes machen können. Das Blöde ist, dass auch das teilweise in den US-Medien jetzt aufgegriffen wurde.
1: Hm. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, ja. dass viele Leute, die solche Preisverleihungen in Deutschland planen und auch die Sache damals mit der Mütze bei Tom Hanks einfach denken, ich mag Hollywood nicht. Ich möchte, dass die von uns nur das Schlechte denken und nie wiederkommen. Weil die Gesichter von Nicole Kidman und so weiter im Publikum ein. Traum. Ich würde ganz ehrlich, das wäre eine Pay-TV-Idee für so eine Verleihung. Einfach eine ständige Übertragung ihrer Gesichter.
0: Ja, Reaction Cam. Einfach unten eingeblendet. Picture in Picture. Das ist eine gute Idee. So, dann haben wir noch. Äh Save the Style, will ich einfach mal vorlesen. Er schreibt, hallo Medienkurs, dies ist mein erster Kommentar auf eurer Seite, obwohl ich bereits seit über 100 Folgen haben wir so viel gemacht, ach ja, 100 Folgen treuer Hörer bin. Bester Podcast im Netz, 10 von 10, Top Ebayer, gerne wieder. Macht weiter so. Wir werden 100 Folgen alt. Dann haben wir noch, wen haben wir denn noch? Also Fube lassen wir mal außen vor, auch wenn es lustig ist. Grüße bitte.
1: Er geht aufs alte, ähm das alte Pseudo-Trinkspiel der Kuh ein, sehe ich gerade. weiß gar nicht, wo er das nochmal gefunden hat. Ähm, die Haukes Kommentar verstehe ich nicht so ganz. Muss ich ganz ehrlich sein. Äh, deswegen kommen wir doch zu unserem prominenten Gast, würde ich sagen.
0: Also, ja, aber ganz kurz noch, ich habe es gerade gelesen, Hauke meint, der Typ, der untergetaucht ist, das ist ja der Oskar Dödel.
1: Ach, der den Umschlag... Äh, von, ja,
0: okay. der Umschlagmann. Der Umschlagmann, Richtig. stimmt. Ja. So, aber prominentester Kommentar in dieser Woche kommt von Dr. Knecke. Jetzt übrigens bei Twitter.
1: Richtig, Dr. Knecke ist ja unser alter Tonmann und hat sich äh, war krank, ist jetzt wohl wieder gesund, hoffen wir, und hat sich im Bett ganz viele alte Kuhfolgen angehört. Er schreibt, mhm. ähm, er hat seinen Kuhrückstand ein bisschen aufgeholt und ist jetzt immerhin bei Folge 257. kommentiert. gut. Und Kommentiert unter die 259, das ist schon mutig. ja. Und er kommentiert dann zu Folge 250. Vielen Dank für die Folgeempfehlung bei Twitter. Herr Körber. lag mit, ah, die Dödel haben mich wieder erwähnt. Ziemlich nah an der Wahrheit. Es müssen irgendwas zwischen 30 und 40 neue Follower gewesen sein an dieser Stelle. Hallo ihr Dödel, ihr macht doch alles, was Herr Körber euch sagt. Oder ich hoffe nicht. Ja? zu Folge 252 schreibt er, ja, tja, da habe ich wohl auch meinen Beitrag zu die großen fünf Kuma-Zun-Bestellungen 2016 beigetragen. Die tropischen Springschwänze gehen auf meine Kapp. Aha. Perverses Schwein,
0: ich wusste schon immer.
1: Er erklärt <lacht> natürlich im Detail, was das ist. Das überspringen wir jetzt, das könnt ihr selber nachlesen. Mhm. Äh, zur 255 schreibt, er tut mir leid, dass ich euch mit euren Tonproblemen so abrupt alleine lassen musste. Ich wollte einfach schon immer mal rückwärts Popo wackeln mit wechselnden Stinkefingern den Raum verlassen, wenn immer wieder Tonprobleme Tunprobleme braucht, auch schön. Stehe ich gern zur Verfügung. In diesem Sinne. Schüss ihr Ficker, ich muss mal groß.
0: Haben wir so eine <lacht> Scheiße wirklich von uns gegeben, bestimmt, ne? <lacht> das klingt ja noch um ehrlich zu sein. Ja. Ich will es nicht ausschließen, ja. Weiß zwar nicht mehr, was ich vor fünf Minuten gesagt habe, aber. Mein oh, Ghostlame. Ach, das war's, ja. Ach, ich finde ja, übrigens. Mein Lieblingskommentar. Ich habe da auch. Der sah, einen, sah auch gar nicht aus wie war ein Gossefinger. Ich muss geil.
1: sagen. Ähm, ja. Ein Artikel, ich glaube, auf einer britischen Seite mhm. über über die Nummer. Und da hat jemand drunter geschrieben. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Hatte ich kein Interesse dran. Aber ist das Ludwig sowieso? Der ist ist ja Koch, der das dubel äh, ja. Falls dem so ist, er soll einen Preis für seine für, für seine für seine Weißwurst gewinnen. Das <lacht> made my day, sage ich mal. Bester
0: Kommentar überhaupt. Da wird einfach in den Synapsen alles abgerufen, was man verbinden kann. Koch aus München, Germany, weiß weißwurst. Danke. 500 Euro. An
1: der Stelle vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß nicht, aber haben wir eine, eine
0: Paypal-Spende reinbekommen? Kam da was? Eine haben wir reinbekommen von Jan B., hm. <lacht> Vielleicht hm. genau das Porto für einen gewissen Preis. Nee. Ähm, Jan schreibt für die Folge 259 Liebe Kühe, Hashtag style damit der Herr Körber in der nächsten Woche nicht abermals ausgebliebene Spenden verkünden muss, schmeiße ich, wenn das so einfach ist, schmeiße ich euch auf diesem Weg ein paar Heuballen in den Futtertrog. Äh, danke für die wie immer gelungene Unterhaltung über die Unterhaltungswelt. Sehr unterhaltsam. Gemute Grüße. Äh, PS in der angesprochenen Simpsons-Folge. Ach ja, gut, klärt er jetzt auch nochmal hier auf. Gut, ja, haben wir ja schon alles geklärt. Ähm, vielen Dank, lieber Jan. B-Punkt und jetzt ab ins Studio, nee, Magazin. Geht gleich los.
1: Sehr, sehr schön.
0: Okay.
1: Ja, jetzt muss ich wieder runter von dem äh, das, das deutsche Fernsehen und äh, wie ich unterhalten war, trip, muss zu einem etwas ernsteren Thema. Ich habe mir einen Oscar-Film angeschaut und äh, zwar eine Dokumentation man kann sie aktuell auf Netflix gucken sie heißt White Helmets oder Weißhelme je nachdem ähm, es ist äh, ja es geht letztlich um Krieg aber es geht um die positiven Seiten des Krieges denn die diese Weißhelme gehören zum syrischen Zivilschutz tragen eben weiße Helme deswegen der obligatorische Name natürlich eine humanitäre, humanitäre Hilfsorganisation oh. Humor. <lacht> keine Humors. Und äh, die kümmern sich eben um das, wo, womit man rechnet. Wenn irgendwo eine Bombe runtergeht, fahren die sofort hin, versuchen die Leute zu befreien. Ähm, so ein bisschen THW auf Steroiden nenne ich es mal. Ähm, für deutsche Verhältnisse. Äh, wobei ich jetzt gar nicht weiß. THW ist kein Humor.
0: Ich sehe schon das Bild des Zooten vor mir. mir. Ich sehe
1: schon die E-Mails von sehr engagierten, lobenswerten THW-Mitarbeitern, die mich aufklären, was ich gerade alles falsch gemacht habe. Ich
0: sehe sie schon im Knast.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, nun gut, auf jeden Fall, die Doku hat, glaube ich, hat ja sogar den Oscar gewonnen. Liege ich da nicht, so, liege ich da falsch? Ich weiß es schon. Ich nicht glaube, gar, wir haben es verlesen. Ja, haben den Oscar mhm. gewonnen dafür? Jetzt muss man dazu sagen, ja, absolut verdient. Ähm, und was jetzt kommt, ist nicht wirklich ein Aber. Ähm, das richtet sich eher so an die. Erwartungshaltung, wenn man sowas schaut, gerade bei einer Doku ist es ja immer schwierig, aber der Preis in meinen Augen ist vor allen Dingen für die Thematik, für das Risiko, was man eingegangen ist, was man vor Ort berichtet hat und produziert hat und dass man eben gesagt hat, es ist ein wichtiges Thema, wir müssen das machen. Ähm, denn es ist jetzt nicht so, dass man hier das, das Rad neu erfunden hat, dass die Dokumentation irgendwas... Ähm, aufdeckt, was jetzt erschütternd ist ohne Ende. Es ist einfach eine ganz traditionelle Sache, das hier muss dokumentiert werden und egal wie riskant es ist, wir werden es tun und wir zeigen Einzelschicksale, die eben auch ans Herz gehen. Wir haben ein paar Interviews drin, ist auch nicht sehr lang, der Film. Lohnt sich, wenn ihr Netflix habt, euch das mal anzuschauen, aber ihr werdet jetzt nicht am Ende da rausgehen und sagen, huh, jetzt bin ich aber schwer überrascht. Oder ähm, das war ja ganz neue Filmkunst. Das ist einfach ein wichtiges Thema und hier hat man eben die Linse drauf, ge äh, drauf gerichtet und das ist eben lobenswert und auszeichnungswert. Könnt ihr euch also gerne anschauen. Ähm, der läuft aktuell im Kino noch. Der läuft aktuell bei Netflix auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er noch im Kino läuft, wenn dann eben so. Ausgewählten.
0: Na, dann wahrscheinlich eher nicht, wenn er schon auf
1: Netflix ist, oder? Manchmal ja,
0: geht beides, aber. Ja, ist das parallel teilweise? Das kann, also ich
1: wüsste nicht, was zwingend dagegen spricht, wenn ich ehrlich bin. Geld? <lacht> Verträge, also. Ja. Verträge können aber auch beides
0: zulassen. Und das ist ja jetzt. Ja, gut, ja. Aber Sie haben recht. Wahrscheinlich in, in so einem Bereich, in so einem Doku-Bereich ist es ist man bestimmt, wo, wenn er, ein bisschen er braucht, was wenn man ja, jetzt. Ja, ja, muss man so sagen.
1: Ah, ich freue mich richtig auf die Kinocharts in dieser Woche. denn ich Sie haben so
0: richtig viel Spaß an der Sendung. <lacht> Ja, unfassbaren <lacht> Spaß.
1: Also da muss ich auch mal meinen, meinen Dank auch einfach an, äh, an Ali Galli und die ganze Redaktion aussprechen. Danke dafür, dass ich heute so begeistert sein konnte. Ey, denn, ich streiche es rot im Kalender. Ja, bitte. Ich muss halt sagen, dass, dass diese ganzen deutschen Preisverleihungen mir immer schon, also gerade zwei spezifische die Golden Kamera, ist eine davon immer sehr auf den, Str äh, auf den Strich, genau, <lacht> gegen den Strich gegangen sind. So 50 Euro. Und immer wenn ich hier sitze und es kommt jemand und sagt, ja, die Golden Globes sind ja eigentlich nichts wert, ja, aber die Golden Globes. Die haben sich in Ricky Gervais als Moderator drei- oder viermal eingeladen, der genau das gesagt hat. In der Preisverleihung. hat er gesagt, ja, wir wissen ja alle, der Preis ist nichts wert. Und das ist eben Größe, dann zu sagen, ja, wir machen halt eine geile Show. Wir haben halt Spaß. Das geht ja auch. Aber den Weg geht man in Deutschland nicht so gerne, glaube
0: ich. Leider. <lacht> Nun gut, die Besucherzahlen im Kino vom zweiten, dritten bis zum fünften, dritten. Sie standen mal wieder... Spannermäßig vor jedem Kino und haben
2: durchgezählt.
1: Ich habe notiert mit meinem Klemmbrett. Ja. Auf Platz 5, zwei runter von der 3 in der dritten Woche, John Wick, Kapitel 2, habe ich jetzt mittlerweile auch schlechtere Sachen drüber gehört. Ich muss ich mir noch dringend angucken, ich mochte den ersten Teil ja sehr. Auf Platz 4, 3 hoch. Was? In der achten Woche, Ludwig der Koch mit Lala -Lin. Kein Witz. <lacht> Ja. Einfach nochmal, wofür hat jetzt der Gosling gewonnen, die goldene Kamera? Da sieht man, die goldene Kamera hat echt Wert, ne? <lacht> hm.
0: <lacht> Platz 3. Muss ich mir nochmal angucken, ob das, ob das wirklich der echte war. Der sah gar nicht so aus auf der Bühne.
1: Platz 3, eins runter von der 2 in der 4. Woche, 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe, fast drei Millionen Besucher, ihr seid alle doof. Ähm, Platz 2, ein Neueinsteiger, erste Woche, Logan. Ihr seid alle doof. Ja, das ist schön, dass sie es das nochmal wiederholt haben. Ja, Hat 3 Millionen Leute beleidigt. Dann ist die Hälfte
0: unserer Hörer weg.
1: Nee, ich, ganz ehrlich, ich, die Schnittmenge würde mich interessieren, wer Geld für 50 Shades of Grey bezahlt und die Kuh hört. Ihr gerne, ihr könnt mir gerne schreiben, hummus at
0: ich sehe, ich sehe, dass hier in unserem Amazon äh, kumazonde widget auf der Seite ist ganz oben 50 Shades of Grey 3, befreite Lust.
1: Das ist wahrscheinlich das Buch, ja. Ähm, Platz 2. Hm. Ja. Wie gesagt, Neuansteiger Logan. Ich hoffe, der. Es wundert mich, dass sich Logan, Wolverine, nicht gegen Platz 1 Bibi und Tina durchsetzen
0: konnte. Haben die einen YouTube-Kanal? Ach nee, Bibi äh, Blocksberg, ne?
1: Oh mein Gott.
0: Entschuldigung, Bibi und Tina hört sich an wie so ein wie so ein Zusammenschluss von zwei YouTubern, die jetzt ja noch mehr Arsche machen, machen. So als würden wir zum ersten Mal über ein Bibi und Tina. Nein, aber es ist mir
1: jetzt zum ersten Mal eingefallen. Man. sie werden echt langsam im Alter. Alt werde ich. Ja, das auch. Die Kinostarts in dieser Woche.
0: Ich habe auch Durst zu sein.
1: <lacht> <lacht> ein wilder Mix steht uns bevor. Uh, ich, äh, tragen wir einfach mal drei davon vor. Uh, mhm. Das eine ist Moonlight, Oscar-Gewinner, der jetzt endlich hier anläuft.
0: Also ja. Erst nicht, aber dann doch. Ne? Zumindest in der Kategorie Bester Film. Ja, Punkt. Ja. Immer schon.
1: Dann läuft aber auch noch an, Kong Skull Island. Ich habe zu diesem Film, ich habe den Trailer bisher nur gesehen und kenne natürlich grob das Setting, genau zwei Meinungen und bisher lassen sich nicht vereinen, dafür muss ich den Film sehen. Die eine Meinung ist, wirklich brauchen wir schon wieder einen King Kong
0: Film. Wirklich? Brauchen wir wirklich noch einen? Ja,
1: ich meine, schon wieder ein großer Affe auf einer Insel.
0: Irgendwann so ein Affe auch mal auserzählt, finde ich. Ne? Eben, ZDF hat bei unser Charlie schon längst den Stecker gezogen. Also die Serie, nicht beim Affen. Gott, das wird den
1: Stecker gezogen ist.
0: Er könnte sein, dass äh, der das auf der Intensivstation liegt und an Geräten. Nee.
1: Auf der anderen Seite der Trailer macht schon Bock. Es ja, hat so ein bisschen Pacific Rim Feeling. Also schön gemachte Aufs Maul Action mit gutem CGI. Dann ist die Besetzung CGI. Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Riley, den ich auch sehr mag nicht nicht schlecht. Also es sieht schon aus nach einem richtigen Spaß-Blockbuster. Ähm, aber ich, ich kann, wie gesagt, diese beiden Meinungen natürlich nur vereinen, indem ich dann doch irgendwann mal gucke. Ähm, werde aber zuerst mal in diesem Wochenende endlich, glaube ich, Trainspotting gucken, damit ich auch mal meiner Aufforderung nachkommen kann. Solange er läuft, guckt ihn denn. Er ist einfach nicht in den Charts und ich verstehe nicht, wieso. und ähm, also
0: nicht überzeugend aufgerufen hier.
1: Ja, wenn alle drei Millionen Kurhörer sich melden
0: würden. Die haben sie jetzt auch verbrennt.
1: Alle doof. Ähm, Wilde Maus läuft noch in Deutschland an. Ach, danke. <lacht> Mit der Hauptrolle, Herr Körber. Äh, ist ein österreichischer Genre Film. Drama, Komödie, Krimi. Ich möchte das vortragen, weil ich, ich weiß nicht, was ich jetzt vorlesen werde, aber ich mochte den Titel Wilde Maus sehr. Könige werden zuvorkommend behandelt. Das ist zumindest Georgs Ansicht. Georg wird gespielt von Josef Hader. Der seit Jahrzehnten als etablierter Musikkritiker mit spitzer Feder für der Zeitung schreibt. Doch dann wird er überraschend gekündigt. Sparmaßnahmen.
0: Fängt ja gut an. Alltag in Lokalredaktion. <lacht> Schon wieder gefeuert, ja.
1: Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Chef. Sachbeschädigung. Terror. Ja, klingt gut. Josef Hader sehe ich gerne. Mhm. Sieh nicht so?
0: Kenne nicht. Wer ist das? das
1: ist Kabarett. Mhm. Ach nee, ist, ich wechsle ich ihn jetzt. Das Problem ist der, den ich meine, der hat sich schon so oft verändert optisch durch Gewichtsverlust und so. Mhm. Josef, kann Josef sein. Hader. Sein. Josef Hader ähm, habe ich das erste Mal im Quatsch Comedy Club gesehen. Und mit Thomas Hermanns? Ja, mit Thomas Hermanns. Na
0: <lacht> ja, gut, egal, das auch jetzt nichts.
1: Er ist an Thomas Hermanns vorbei, er hat es gar nicht mitbekommen.
0: Josef Hader? Nein.
1: Josef hat es mitbekommen, dass er an ihm vorbeigegangen ist, aber naja. Das Ist jetzt alles zu detailliert hier. Nun gut, widmen uh, wir uns den DVD-Neustarts und dem Fernsehkino. Da gibt es wirklich nicht viel.
0: sieht, ne, sieht aus wie wie... Ein bisschen Hugo, Egon, Balder und Olm. Stimmt, stimmt. Ja,
1: Körper Josef Ader.
0: Ja. <lacht> <Das> <lacht> neues Format demnächst.
1: Im um, der regal eine Serie, an die ich vor kurzer Zeit nochmal denken musste. Night Rider für Leute mit nur zwei Rädern, Streethawk hatte nur eine Staffel lief auf ich dachte RTL. Ich sie sagen jetzt Cops. Cops, nein, nein. Street Hawk lief auf RTL gefühlt in einer ewig Rotation zwei Jahre lang. Ich glaube, es gibt nur 13 Folgen oder so. Ähm, naja, ähm, Bewertungen der DVD nicht so gut, muss ich sagen. Hier steht VHS in DVD Form. Aber das sind, glaube ich, die, es glaube ich, bezieht sich auf eine alte, einen alten Release. Das ist nämlich ein Kommentar von 2011. und das hier kommt gerade neu auf DVD raus. Kann man also nur hoffen, dass die Bildqualität jetzt besser ist? Ist in der Fernsehjuwelenreihe, Juwelen der Fernsehgeschichte, Street Talk, Dinge, die nicht zueinander passen. Aber äh, für Leute meiner Generation hat ah, das durchaus Spaß gemacht. also war nie meins. Ich weiß, aber es ist, ich fand das immer sehr kultig und ich mochte das. Immerhin, das Motorrad konnte nicht reden. Ähm, Habt es gern geguckt. Punkt. Auch mhm. wenn es wirklich nur ein blasser Abklatsch von Knight Rider war. Und das, das klingt schon wie oh je. Aber
0: waren in, in den Jahren nicht alles ein Abklatsch von Night Rider? Airwolf. <lacht> Airwolf war hat tatsächlich,
1: <lacht> hatte eine gute eigenständige Story. Das ist das, was man immer vergisst. Das war für Kinder fast schon zu ernst.
0: Na immerhin. Na, immerhin. Das stimmt, Nightrider war schon...
1: Nightrider war, war schon... Also, äh, Snuff-Film kommt dem nahe. Am Samstag, dem 11. März, das ist wahrscheinlich morgen für euch, wenn ihr das hier an Release Tag Releasetag...
0: Sehr wahrscheinlich morgen.
1: Ja, ...läuft auf Six. Ein Film, der für Frauen wie gemacht ist. Um 22.15 Uhr, nämlich Stromberg, der Film...
0: Äh, Kinders, ähm, also Da kommen ja auch Frauen vor. Ja, ja durchaus ein Frauentyp. Ja. So. Frauen sind ja auch irgendwo Menschen. <lacht> <lacht> Sicker. Okay. So. Äh, apropos äh, Stromberg, mhm. Moment, ich muss kurz. Doch, ich habe Ihnen, glaube ich, schon geschickt, ne? Der, das haben wir jetzt nicht als, als Meldung mit drin. Ist für mich immer noch der Mindfuck des Jahres. Christoph Maria Herbst sitzt in der Jury der sat1 1-Sendung Super Pets. Ein Hund auf der Bühne äh, sind wir hier nicht bei Dactery. Also, ich bin wirklich extrem gespannt, wie, also, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Wie macht Christoph Maria Herbst, wie bewertet er denn jetzt einen Papagei? Oder einen Hund? Papagei oder, oder? in der Sendung. Ja, eben immer der Satz nur. <lacht> Egal welches Tier. Nee, aber macht er das dann, also macht, macht er das ernst oder macht er das in der Rolle? Also man kennt ja eigentlich, wenn man Christoph Maria Herbst irgendwie in einem Talk mit mit Raab oder sowas vor Augen hat, das ist ja immer total durchironisiert. Mm. Ich kann es mir irgendwie noch nicht, ich finde es sehr spannend, aber es ist für mich so, es passt irgendwie gar nicht in meinem Kopf zusammen. Naja. Und neben ihm wird noch sitzen Jorge González. Hola Chica. Nun gut. Bin echt sehr gespannt. So, ähm, wo waren wir denn? Wie kamen wir denn jetzt auch? Ach so, TV-Tipp Stromberg, ja, ja. Ja,
1: Aber damit sind wir mit dem Kampf fast durch. Fehlt nur noch. Die Star Wars News, der war. <lacht> oh, das, das ist aber auch. Also im Moment könnte ich es mir echt aussuchen. Was ich an News raushaue im Bereich welche ja, Welches
0: auch. der belanglosen Themen sie heute <lacht> erwähnen werden. Ja, bitte. Ich bin ganz, ich bin ganz ohr. Um,
1: wir wissen ja alle, dass uh, The Last Jedi der Titel ist des
0: nächsten Star Wars. Das weiß sogar ich. Also weiß es wirklich jeder.
1: Und auch, dass im Deutschen die letzten, die sind,
0: dass es plural ist. Mhm. Habe ich mir auch gemerkt, falls ich mal bei Jauch auf dem Stuhl sitze. Weiter? Sehr gut. Um, der heiße Stuhl. Ja, würde ich zum Arzt mitgehen. Danke. Es ist doch immer dieselbe Scheiße. Seit 260 Sendungen immer wieder dieselben zwei Gags. Aber bisher sehr erfolgreich. So, so. Ich bin für Recycling. Um,
1: vor kurzem gab es das Shareholder-Meeting, ich glaube von Disney, genau. Das heißt, um, wenn man bei Disney Aktien kauft, dann darf man anscheinend auch einmal im Jahr Filmausschnitte gucken, die sonst noch niemand sehen darf und ähm, da hat man einen Ausschnitt präsentiert, vielleicht äh, sogar den Trailer, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall Material vom nächsten Star-Wars-Film und ich normalerweise würde ich sagen, hey, das ist jetzt ein Spoiler, aber A, ist es inhaltlich belanglos und B, gibt es verschiedene ähm, News-Outlets, die das einfach in die Überschrift gepackt News Outlet, die, nämlich die ersten Worte von alte News zum halben Preis oder was ist das? <lacht> News Outlet, <lacht> News Outlet, uh
0: -huh.
1: wenn man eine oder Nachrichtenagentur, wenn ihnen das mehr zu sagt, ist seriöser als News Outlet. Das ist im <lacht> News Outlet ist für mich ist im sehr ein sehr minderwertiger Begriff. Okay, ja. <lacht> nun gut, auf jeden Fall haben es einige in Überschrift gepackt, dass da einfach die die ersten Worte von Mark Hammonds äh, Luke Skywalker einfach schon mal in die Überschrift gepackt, obwohl es Spoiler sein könnte, aber er sagt einfach nur Who are you? <lacht> so Ja, wow. Das ist jetzt die Neuigkeit. Mhm. Also, Sie haben, haben sie haben Episode 7 ja gesehen und sie wissen vielleicht noch, wie mhm. er endet. Ähm, <lacht> nämlich, dass die junge Dame mit dem Namen Ray Luke Skywalker
0: findet und, und ihm das Lichtschwert hinhält. Ja, genau. Da stehen die irgendwie oben auf dem Feldberg, ne? Und, ja, ja. Oh,
1: ja. stehen oben auf dem Hallberg in so Brücken beim SR.
0: Genau, da wurde es gedreht, tolle Drohnenfahrt hin drumherum. Äh,
1: er guckt sie komisch an und da setzen wir ja in The Last Jedi wieder ein und dann sagt er halt Who are you? Ja, ist auch besser so.
0: Das dass, mir jetzt schon den ganzen Spaß am Film. Ne? <lacht> dass man vielleicht
1: nicht <lacht> einsteigt mit irgendeinem wichtigen Zitat, sondern erstmal so ich bin alleine auf diesem Scheißplaneten, das einzige intelligente Lebewesen wahrscheinlich, und ich bin hier hin, damit mich niemand findet, jetzt kommt einfach so eine dumme Kackbratze daher und hält mir mein altes Lichtschwert oder die Nase. Das ist natürlich das Erste, was ich frage, hey, wer bist du eigentlich? Und die zweite Frage ist natürlich, hat's noch TÜV? Und die dritte Frage ist natürlich, hast du Klopapier mitgebracht? Aber, ne? ist nicht mein Geld, habe ich im Internet gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Hast du? Gut, und, ähm, dann gab es noch ein paar andere Details, dass man Prinzessin Leia sieht, sie aber nichts sagt und ähm, ja. Aber 2018 haben Sie schon mal von der Star Wars Celebration gehört?
0: Hm. Veranstalte ich immer, wenn ich einen Film gesehen habe.
1: <lacht> sie und ihr Badezimmer ganz alleine. Ja. Ähm, ist eine Art Star Wars Only Messe von Verzeihung, offizieller Seite abgehalten und die soll 2018 anscheinend gar nicht stattfinden.
0: Äh, was? Hm. Ist das relevant? Also ist es relevant,
1: Herr ja, Berger? Schon. Also ich meine, man hat ja jetzt jedes Jahr. Im Aber wo ist die denn? Ach, das wird schon irgendwo in LA sein, schätze ich. Ich wechselt das ja, auch. Ich aber gerade nicht.
0: Ja, ohne Sie kann es natürlich nicht stattfinden. Ne? Das ist, da haben wir doch die Begründung. <lacht> haben nämlich keine Zeit an dem Tag. Ja, das, das ja. Fragwürdige
1: daran ist eben, man hat ja jetzt wirklich in in jedem Jahr so viel Content, ähm, <lacht> dass man durchaus mal fragen kann, wieso lässt man es denn jetzt ausfallen? Aber
0: weil Sie hier schon den ganzen Film vorab verraten, das ist doch der Punkt. Das weiß doch schon jeder, wie es ausgeht. <lacht> Hier der eine wird sterben und der andere nicht und ist so alles, alles schon klar.
1: Jetzt, ich berichte das einfach nur, weil ich es interessant finde. Es hat insofern mit Star Wars zu tun, weil beide Schauspieler, um die es jetzt geht, in Star Wars drin waren. In den USA, ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland ist er noch nicht gestartet, ist gerade ein sehr interessanter Film angelaufen, Er heißt Get Out ein mhm. komischer hybrid zwischen horrorfilm und aber auch ähm, kommentar was alltagsrassismus angeht ähm, also sehr wichtiger film auch was das thema eben angeht mit äh, einigen furchtbaren momenten auf eine ekelhaft realistische Art und Weise. Also ich will mir den unbedingt angucken. Und Samuel L. Jackson hat irgendwie darüber geredet und hat gesagt, er findet es toll, dass der Film so viel Erfolg hat. Und hat dann aber gesagt, er versteht nichts. Also er findet es schade, dass so viele Schwarze aus Großbritannien in amerikanischen Filmen mitspielen mit Rollen, die sie halt gar nicht so ganz verstehen können. Hintergrund natürlich, sind nicht in den USA aufgewachsen, verstehen diesen Konflikt nicht so, nicht so wie jemand aus den USA. Okay. Ist jetzt auch nichts, wo ich mir eine Meinung erlaube, aber John Boyega, der ja auch der ja seit Episode 7 bei Star Wars dabei ist, hat dazu einfach gesagt, schwarze Briten gegen Afroamerikaner. Das ist ein scheißdummer Konflikt, für den wir keine Zeit haben. <lacht> <lacht> hm. Kann man mal raushauen, ne? Geschrieben. Sind ja, sind ja, ja gut, beide, da kriegt ja keiner mit. Ja, sind ja beide Schwarze. Nö, haben wir nur, ähm, gucken wir mal, fast 7000 Faves dafür bekommen. Wie viele Follower hat John Boyega? Was schätzen Sie?
0: Ähm, 1,4 Millionen. 926.000. Naja, gut. Das gilt.
1: <lacht> gilt als Reichweite, sag ich mal. Ja. Gut. Aber damit äh, sind wir durch. Sie haben den Filmbereich immer äh,
0: tapfer überstanden. war schon sehr weit ausgedehnt alles. Also, ich meine jetzt das Star Wars-Thema heute. Da war schon hart an der Grenze, muss ich sagen. Tja,
1: wir haben ja noch was Neues heute. Also So neu schlägt
0: man ja immer die Brücke zu Star Wars. Apropos. Sie haben für uns, Herr Ich habe den, ja, aber warum neu?
1: Nee, nee, das Neue habe ich mir auch wieder. Ähm, verkniffen, das ist natürlich falsch. Wir haben den Q-Tipp ja öfter immer mal wieder da. Ja, ja nur unregelmäßig. Genau. Für Film, genau. Funk und Fernsehen, äh, der euch ähm, gefallen könnte. In diesem Fall ist es eine Sendung, die wir immer gemocht haben mit einem Moderator, den wir immer mögen.
0: Richtig, 500 Euro. Ja, nochmal ein kleiner Reminder, wir hatten es ja hier schon mal als Thema natürlich. Äh, genial daneben kehrt zurück und zwar morgen, also für euch heute, also genauer gesagt am 10. März um ich glaube 21.15 Uhr in Sat 1, dann auch immer freitags, wie man das von früher so kennt. Also so ein richtig schönes altes Sat-1-Gefühl, finde ich. Genial daneben auf dem Freitag. Da muss es hin. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass die Sendung wieder da ist und wieder zurück ist und äh, Heller von Sinn wieder mit dabei ist, die war ja in der letzten Staffel, ich glaube, die lief 2011 oder sowas, äh, nicht mehr mit dabei, aus zeitlichen Gründen. Äh, dieses Mal ist nicht mehr mit dabei Herr Hoeker, der ja als Klugscheißer schon immer seine Marke bei Genial daneben gesetzt hat. Der ist wahrscheinlich, so gehe ich mal davon aus, auch eher eingebunden im Moment bei äh, äh, beim Quiz mit Kai Pflaume im Ersten, da sitzt er ja immer mit Elton im Panel. Äh, klar, wird natürlich zeitlich irgendwann eng. Aber ähm, dafür. Kann dafür überall
1: den Klugscheißer geben.
0: Ja, das ist begrenzt, dieses Kontingent. Das muss man sehr gut aufbrauchen und muss es wohl einsetzen. Ähm, stattdessen aber jemand dabei, der auch früher bei Genial daneben immer mal wieder im Panel saß und äh, von uns mindestens genauso viel mit Sympathie überschüttet wird, nämlich Vigald Boning. Der ist ähm, jetzt quasi ganz rechts außen auf dem Platz von, äh, von Bernhard Hoeker. Und ganz links Heller von Sinnen und dazwischen drei Plätze, die dann immer wechseln, je nach Sendung. Ähm, und ich kann schon mal sagen, ich habe mir die erste Folge schon angeguckt und es es war nie weg. Also ich besser kann ich es nicht beschreiben. Ihr werdet einschalten und es ist, also ob man, als ob die immer im Studio einfach hocken blieben sind. Und so, jetzt machen wir weiter Kinders. Achtung! Also schön, schön. Ähm, ich bin froh, dass nichts verändert wurde. Doch, es gibt eine Veränderung, denn aber eine positive. In der letzten Staffel hat man ja versucht, ähm, das hat Hugo Egon Balder auch in einem Interview erzählt, diese Fragestellungen auch teilweise mit Einspielern noch zu untermalen und zu unterfüttern, was eigentlich das Konzept gar nicht mehr so war von genial daneben. Das ist raus. Also es ist genial daneben in seiner Urform, wie es gestartet ist. Und das Tolle ist einfach, dass Hugo Egon Balder da steht, hier ist Genial daneben, heute mit heller von Sinnen und ne, geht die Leute durch, hockt sich ins und sagt einfach, so, da sind wir wieder. Erste Frage von <lacht> fertig. Alles geredet. Mehr muss ich nicht wissen. Also meine Empfehlung: Genial daneben, ist zurück. Bitte einschalten. Rotentick. The Lego Movie.
1: The Lego Movie.
0: The Lego Movie, haben wir getätigt. Man. In äh, was mit Batman? Nee, den nicht. Nein, ohne Batman. Mit. mit. Ja, aber nicht den Batman-Lego-Movie. Nur den Lego-Movie mit Batman. Mit Batman. Mach den Batman. Äh, in 1 lief das Ganze und zwar am vergangenen Samstag, glaube ich. Ne? Ja, Samstag, 20.15 Uhr. Wir haben den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren getippt und wir erinnern uns, damals strengen wir unsere grauen Zellen an. Hm, hm, was hat denn der Hermes gesagt damals? 4,9, was haben Sie denn gesagt? 4,9, ich sagte damals ganz kackdreiste, 6,6 Prozent. Ja, einer der wenigen Tage, an denen ich nicht nur besser als Sie war, sondern gar nicht mal so schlecht gelegen habe. Hm. Im Gesamtranking nämlich. Es waren 4,5 Prozent. Und damit sind sie nur 0,4 daneben. Was war da denn los? Sie haben heute, ist heute ihre Folge, habe ich so das Gefühl. Ne? Erstmal schön abhaten. Und dann <lacht> Jeder hat einen Preis verdient, immer. Ihr wart aber trotzdem besser als wir. Also ich sowieso, ich bin irgendwo ganz, ganz hinten auf Platz. Äh, ich ich seh sehe mich gar nicht. Gar nicht. <lacht> Alle Anzeigen.
1: 32. Hey! Ja, letzter. Mhm. Nun gut, ähm, ich bin auf Platz 5 mit mit kinderkrank zusammen und wir haben natürlich noch ein paar, die besser
0: waren. Wir haben unter anderem eine Punktlandung und ja. drei zweitplatzierte. Rob. Genau, das ist zum einen Rob 1881 mit 4,3%. Auch 4,3% hat Jazz D3 Evil, also Jazz Devil. Dann äh, 4,7% getippt, damit auch auf Platz 2 Cool, Dida.
1: Dida, 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 oder der Whisky Kai. Der ist nämlich mit seiner Punktlandung auf Platz 1.
0: Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch an euch. Nicht übel. Getippt. In dieser Woche stürzen wir uns ab ins Restaurant. Ei, auf jeden Fall. Denn er ist wieder da. Es ist
1: wirklich, es ist aber auch so eine krasse Saarlandfolge wie Return of the Saarländer. Ja. Thomas Schmidt mit seiner Redaktion wieder schön in die Eier getreten in der Medienlandschaft. Knecke ist wieder da. Mhm.
0: Und jetzt Christian Rach. Und jetzt Christian Rach. Puh. Das ist aber echt ein Brett, sage ich mal, was die Medienlandschaft da diese Woche verkraften muss. Christian Rach am nächsten Montag, 13. März, geht es wieder los vergesst Steffen Hensler, Den gab's nie. Das ist, das war, der war nie Restaurantester. Habt ihr alles nur euch in Albträumen eingebildet. Rach war nie beim ZDF und hat, hat quotenmäßig total ins Klo gegriffen. Er war und bleibt immer der Restauranttester. Am Montag die neue Staffel 21.15 Uhr. Mein RTL. Puh, schwierig. Sie fangen aber an.
1: Wo war das denn zuletzt zu sehen? Also bei, bei RTL mit Rach war das
0: zuletzt, war das der Sendeplatz auch? Ja, Oder, ne? ja, ja. Sicher? Immer nach wer wird Millionär montags. Hm. Da kommt entweder immer Undercover Boss oder Rach oder ähm Wallraff. Ja, das war's. Ich habe hier andere Infos. Oder Bauer sucht Was haben Sie denn für Infos? Wobei doch auch montags war das. Hm. Montag ist Rachtag. <lacht> doch gibt Guess was auf die Tisch kommt. Eigentlich super, ne? Was finden Sie super? Es
1: ist immer noch eher Millionär, dann das Lied, denn.
0: Ja, ja Das ist eigentlich super. Ja, und jeder will natürlich sehen, was hat sich verändert, was macht Christian auch jetzt? Wie sieht er aus? Hat er die Haare gefärbt?
1: Hat Was ist überhaupt der, was ist denn so der Senderschnitt von RTL aktuell? Ab, ab drei weiß ich das noch
0: nicht. Keine Ahnung.
1: Das wird halt aber auch schwierig.
0: Ich weiß nicht. Aber das ist ja das Schöne. Deshalb tippen wir nicht 1449, weil das wäre fast zu
1: einfach. Aber es ist auch schwierig, dass er halt wieder äh, das Return of The Return aus Rach ist ja auch, mein Wünschen, hm. gut ist. aber wie realistisch ist das? Die letzten Geboten bei RTL waren ja auch nicht so toll.
0: Aber das war auch der Hänsler. Nee, aber auch unter Rach. Sie müssen entscheiden. Ich sag 5,9. Bitte? <lacht> 5,9? Okay. Damit geht der Punkt an mich. Ähm, ich sag 16,9. Ab drei Jahren. Ab drei Jahren. Stolze Ansage. Mhm.
1: Also irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich sein, sage
0: ich mal. <lacht> ich sage 16,9. Ich glaube ich, ich glaub an den Christian. Ne?
1: Also von ganzem Herzen.
0: Absolut. Jo. Mehr haben wir nicht mehr, ne? Also,
1: ich bin zufrieden. Also, bis auf bis auf unsere kleinen technischen Schwierigkeiten, die man im Endschnitt hoffentlich nicht mehr hört, äh, alles toll.
0: Ja, da wird man nichts mehr hören. Nee, nee, ich glaube auch nicht. Das war eine pralle Kuh, das waren große Themen, passiert auch nicht immer. Und, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann hört halt heute einen anderen Podcast. Wenn es euch gefallen hat, hört einen anderen? Ja, ich das ist schon klar. Ja. Ähm, nächste Woche, wie angekündigt, gibt es auf jeden Fall den 40-Minuten-Talk mit Aurel Merz. Da hoppeln wir einmal komplett durch die Medienlandschaft, durch Boomerama, durch neue Produktionsfirma, die dahinter steckt, über Frank Elstner und ähm, bleiben dann irgendwie bei den Rockabins stehen. Also das ist so grob gesponnen jetzt einfach mal das Themenspektrum. Wenn ihr es euch anhören möchtet, das Spezial nächste Woche. Und wir hören uns dann wieder äh, wenn wir Lust haben. Nee, wenn es geeignete Themen gibt, sage ich mal so. Nächste Woche vielleicht, übernächste auf jeden Fall. Ja. Ja, Im
1: Saar sag mal, tschüss. <lacht> Ajo.